0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans le direct des 21 jours pour vivre un miracle. Ravi de vous retrouver dans cette dernière ligne droite puisque l'aventure se termine dimanche, comme vous le savez. Merci de répondre toujours présent, nous sommes nombreux à nous réunir, à œuvrer avec l'énergie du cœur. Il n'y a qu'à voir vos témoignages, encore ici, ce soir, là, vous êtes en train de, de vous réunir et de témoigner votre présence. Merci. Merci pour l'engagement, l'élan et la quête de sens, la diffusion d'amour, une véritable co-création à laquelle nous assistons en direct à chaque rendez-vous. Alors, dans cette expérience en ligne que l'équipe d'ADN vous a proposée, il y avait aussi un processus, dans le processus, une contribution de fond qui nous est offerte par notre invité, qu'il nous tarde de retrouver, qui est ici avec nous, qui n'est autre que Luc Baudin. Une petite présentation tout de même, Luc, pour ceux qui nous ont rejoints au cours de l'aventure et qui peut-être ne vous connaîtraient pas. Alors, Luc est un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en thérapie naturelle, au sens très large du terme, Luc nous expliquera ça également, vous le verrez dans ses partages tout à l'heure. Il est également conférencier, formateur et auteur de nombreux ouvrages et de guides pratiques, très pratiques. Et lors de notre premier rendez-vous, nous avons entamé le chemin vers le changement de paradigme. Et aujourd'hui, nous allons aller dans le concret pour vivre, vivre concrètement ce nouveau paradigme. Alors pour ce deuxième rendez-vous, retrouvons l'énergie communicative de Luc Baudin que vous voyez ici. Luc, bonjour. Bonjour
1: Karine et bonjour à tous. Eh bien, écoutez, encore heureux d'être là ce soir, ou cette soirée que je ne sais pas comment dire, mais heureux d'être avec vous. Et surtout que ben, on est au, vous en êtes au 19e jour. Euh, je pense que vous avez dû apprendre une foultitude de choses avec tous mes collègues. Et ben, je vais essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Euh, voilà.
0: Merci de nous retrouver, Luc, effectivement, pour ce deuxième rendez-vous. Eh bien, il nous tarde à tous de, de, de pouvoir entendre les conseils pratiques et techniques concrètes pour que l'on puisse tous, chacun, un peu plus, chaque jour, mettre en action euh, nos, nos élans vers ce, ce changement de paradigme pour le vivre au quotidien et d'un point de vue physique, émotionnel, énergétique et spirituel. <rire> rien que ça.
1: Et oui, c'est ambitieux, hein, c'est ambitieux. <rire>
0: oui, mais voilà. finalement, rien ne peut aller sans, sans le reste.
1: Exactement. Exactement, et souvent on présente, c'est ce que je vais certainement faire là tout à l'heure, c'est on commence par le physique pour aller au spirituel, comme si c'était la dernière roue du carrosse, alors que c'est le spirituel qui commande tout le reste en fait c'est lui qui est le plus important je dirais que s'il y a une chose euh, essentielle c'est le côté spirituel plus que le reste le reste sont des, des éléments on en parlera mais sont des éléments qui, qui rentrent en ligne de compte toujours un esprit saint dans un corps saint, mais euh, il mais ne faut pas, faut pas oublier que ces présentations sont souvent euh, trompeuses voire fallacieuses parce que on a tendance à, à partir de ce qu'on parle habituellement et puis de, de, du physique euh, etc. Mais euh, euh, le plus important, ce sera le final, évidemment. Mais c'est pour ça qu'on le garde à la fin.
0: <rire> Alors, la dernière fois, on avait un super teasing à la fin, justement pour nous annoncer notre rendez-vous d'aujourd'hui. Et là, on a le teasing dès le départ. Hein. On est vraiment… Euh... <rire> Alors, j'invite… J'invite les personnes qui, qui nous rejoignent, là, qui sont en train de se connecter. Bienvenue à tous. Merci d'être là. N'hésitez pas à inscrire vos questions pour que l'on puisse effectivement profiter de ce deuxième rendez-vous pour voir un petit peu ce que vous avez vécu durant ces 21 jours euh, avec l'approche un petit peu plus ancrée de l'instant présent. Et euh, est-ce que vous vous êtes laissé aussi euh, embarquer dans, dans, dans votre créativité, laisser euh, un petit peu… Euh, euh, exercer dans dans le concret euh, mais de l'instant présent donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur ça pour qu'on puisse euh, échanger à l'occasion de ce moment avec Luc Luc alors donc parlons du spirituel puisque c'est ça ce qu'il faut qu des... non
1: non. On va commencer par le par le par le A avant d'aller euh, d'ailleurs j'avais un protocole que je m'avais j'avais appelé le protocole âme, A M E S donc c'était euh, l'alimentation A comme alimentation M comme mode de vie E comme esprit et S comme spirituel voilà donc je pense que euh, il faut commencer par par le la le, le, le première chose c'est surtout euh, du côté du corps. Le côté du corps est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un corps saint dans un esprit saint dans un corps saint, mais je vais vous faire toucher quand même quelques points importants, c'est que euh, bah, c'est évident, l'esprit, le corps, même la spiritualité, tout ça c'est connecté. Euh, bien sûr, l'esprit agit sur le corps, mais inversement, le corps agit sur l'esprit. Vous avez un petit exemple tout bête, c'est que euh, si un jour vous vous réveillez, un, je sais pas, un dimanche où vous travaillez pas, vous êtes déprimé, vous vous traînez, vous êtes, vous restez avec vos vêtements de nuit, etc., vous avez pas envie de, de, de vous maquiller, de vous raser, euh, etc., et, et là, vous risquez de vous traîner pendant toute la journée. Et ce qui est amusant, c'est que euh, si, par contre, vous faites l'effort euh, qui va être très rapide euh, de vous redresser l'effort simplement de faire un sourire un beau sourire, l'effort de passer sous la douche, eh bien vous verrez qu'à ce moment-là, le corps, les changements de posture du corps vont influencer votre état d'esprit également. Donc c'est aussi un élément important, malgré tout, qu'il ne faut pas dénigrer, c'est que nous sommes bien sûr des esprits, mais nous sommes incarnés, les deux, les deux agissent ensemble, et justement l'un des premiers piliers dont on parle souvent, c'est le côté alimentation. Donc, je pense qu'il y a eu déjà d'autres conférenciers qui sont intervenus sur le sujet, mais pour moi, je vais vous donner quelques points de repère qui me semblent importants. Euh, le, le premier, bon, c'est déjà que tout ce qui est régime méditerranéen a déjà démontré une foultitude de bienfaits dans la prévention des maladies cardiovasculaires, Alzheimer, cancer, etc., mais ça agit aussi en tant que prévention, par exemple, sur les États Dépressive. Donc ça vous montre déjà que simplement l'alimentation peut déjà influencer ou favoriser si c'est une mauvaise alimentation. Voilà. Et après ça, on a on a aussi des notions, donc il faut le régime méditerranéen qui qui préconise surtout de manger beaucoup de crudités, beaucoup de légumes, des légumes crus ou faiblement cuits, on dit en général à, à moins de 110 degrés. Et il le, le, faut favoriser plutôt la, 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 la cuisson à la vapeur que la cuisson à l'eau parce que là on garde tous les nutriments d'eau. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne aussi euh, les nutriments et la force, la vitalité, c'est pour ça que je préconise beaucoup. Euh, l'alimentation bio, bien que malheureusement euh, elle ne soit pas toujours aussi bio qu'on le voudrait, mais euh, à défaut vous, vous avez aussi souvent dans votre région, dans votre ville, euh, autour de vous souvent des petits cultivateurs qui font ce qu'on appelle une alimentation raisonnée, qui est déjà irraisonnable, donc qui peut déjà être intéressant. Donc euh, et pour vous donner aussi euh, une information de l'importance de, de, de l'alimentation sur notre psychisme, et bien tout simplement, si, si vous avez une alimentation qui est très riche en viande, viande rouge, charcuterie, etc., à ce moment-là, ça va générer au niveau de votre cerveau certains neurotransmetteurs qui sont des neurotransmetteurs comme la dopamine, la noradrénaline, etc., qui sont des, 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 des neurotransmetteurs importants pour l'action mais c'est aussi, quand ils sont en excès, ça peut favoriser même le stress, les anxiétés et les choses comme ça. Inversement, une alimentation végétarienne, euh, d'ailleurs regardez bien, les, tous les moines sont, sont en général euh, des alimentations plutôt végétariennes, et eux ils vont favoriser un autre neurotransmetteur qui est la sérotonine. La sérotonine, pour faire simple, c'est l'hormone de la sérétine, sérénité. Sérotonine, sérénité, pas difficile à soutenir, et c'est au contraire quelque chose qui lutte bien contre les états dépressifs et les choses comme ça. Donc c'est pour vous dire que déjà, selon ce que l'on mange, on va y va avoir des influences sur notre cerveau. Je suis pas en train de préconiser une alimentation végétarienne. Je suis, je suis pas un extrémiste dans, dans rien, dans rien. C'est-à-dire que moi je mange un petit peu de tout. Euh, voilà, ce qu'il faut, c'est éviter les excès. Vous l'avez bien compris. Donc c'est tout ça, c'est pour vous dire l'importance déjà de notre alimentation sur notre, euh, notre psychologie et c'est vraiment euh, important à prendre en ligne de compte, d'autant plus qu'on sait maintenant que l'alimentation, euh, en particulier quand elle est riche en pesticides ou en engrais, va dégrader notre flore intestinale. Or la flore intestinale est très importante également pour les défenses immunitaires et y compris. Pour notre cerveau, elle favorise aussi le développement de certains neurones donc qui, qui vont permettre de régénérer le cerveau. Donc c'est pour ça, c'est pour vous dire que c'est important de commencer par ça. Après ça, bah c'est évident, euh, on connaît tous l'importance de l'exercice physique, une trentaine de minutes par jour euh, ou deux, trois heures par semaine est déjà important. Si vous pouvez le faire à l'extérieur euh, au bon air, c'est toujours mieux parce que vous allez avoir une bonne oxygénation. Cette bonne oxygénation va vous permettre de nourrir correctement aussi le cerveau. Le cerveau, c'est le le plus grand consommateur d'oxygène du corps, il a un besoin énorme d'oxygène et donc ça lui permet de, de la mémorisation, le raisonnement etc. Donc là encore c'est important parce que euh, s'il si y a des jours vous pouvez vous sentir et, vrai, et ce, ce, ce confinement a été terrible mais ils ont eu l'intelligence quand même de, de laisser la possibilité d'aller faire des exercices, du sport à l'extérieur et, et ça c'est une chose qui est très très importante. Après ça, bien sûr, c'est le, le sommeil, il faut faire attention parce qu'on a tendance, bon, le confinement aide à dormir un peu plus, mais… Euh... <coughs> En France, surtout parmi les jeunes adultes, beaucoup étaient largement en dessous de 7 heures de sommeil par jour, entre 6 heures et demie, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est des éléments qui sont importants, le sommeil, parce qu'il faut le temps de sommeil, donc qui va nous permettre la récupération de notre corps et notre cerveau va classer aussi les informations et va nous permettre à ce moment-là d'attaquer la journée suivante, euh, l'esprit beaucoup plus clair. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a l'aspect du... La quantité, donc, du nombre d'heures, euh, de sommeil. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont des petits dormeurs, mais en général, on se situe aux alentours de 7h30, 8h. Et puis, mais il y a aussi quelque chose qui est moins bien connu, c'est la qualité du sommeil. La qualité du sommeil. C'est pas tout de, de, dormir 8h par nuit, euh, mais si vous n'avez pas une bonne qualité du sommeil, vous allez vous en réveiller fatigué. Donc, il y a des problèmes, un petit peu comme les personnes qui font des apnées du sommeil, etc. Donc, ça, c'est, on va pas, ça, c'est des cas particuliers sur lesquels je ne vais pas intervenir là tout de suite, mais par contre euh, vous avez certainement remarqué que quand vous faites un repas un peu plus riche le soir, vous êtes avec des amis, il y a une fête, une communion, etc., bah vous apercevez certainement que la nuit suivante, même si vous dormez longtemps, vous vous réveillez quand même fatigué. Pourquoi Parce qu'en fin de compte, vous avez, une, vous avez une mauvaise digestion et cette mauvaise digestion a influencé la qualité du sommeil. La qualité du sommeil donc est importante également parce que bah, c'est évident que euh, à partir du moment où vous vous êtes fatigué, bah, le, ça va retentir sur votre psychologie, ça va ressentir sur votre euh, vos décisions, ça va même être dangereux si si la fatigue est importante. Donc vous voyez, ça c'est déjà quelques éléments euh, importants l'alimentation, l'exercice le, physique, l'oxygénation, le temps du sommeil. Tout ça c'est des éléments importants pour qu'on soit déjà au top de, de, de notre capacité physique et psychologique pour, pour la suite. Ça, c'est vraiment important. Voilà, donc ça, c'était le, le A, le, le M aussi, quelque part, le mode de vie. Et, et je dirais que dans le mode de vie, je rajouterai une petite cerise sur le gâteau, c'est euh, « faites-vous plaisir ».« Faites-vous plaisir ». Faites-vous plaisir, et ça c'est super important. Alors je sais bien que on est tous pris par euh, des obligations au niveau travail familial, euh, social, professionnel, qu'est-ce que, qu que j'en dis, et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut malgré tout, et s'il n'y a que vous qui pouvez le faire, c'est de manager, de vous organiser pour prendre quelques heures par-ci par-là ou une soirée par-ci par-là dans la semaine où vous allez faire des choses qui vont vous plaire. De, de, de regarder un bon film, de faire du dessin, de faire une bonne recette de cuisine. Que fais-je Quelque chose qui vous fait plaisir. Et ça, c'est vraiment important parce que le plaisir est, est quelque chose qui est motivant. Ça donne toujours un petit rayon de soleil par rapport à ça parce que même si on est pris par les contingences et puis on se dit « Oh oui, tiens, demain soir j'ai ma séance de yoga. Ah oh oui, tiens, demain soir je vais pouvoir faire tel ou tel je rencontrais telle ou telle, oui, écoutez, telle, ou telle conférence. Voilà. <rire> <rire> et donc, ça des rayons de soleil par-ci par-là. Voilà, donc ça, c'est important. Ce sont des plaisirs. Hein? Ce n'est pas le bonheur, mais on est quand même dans cette société euh, qui apporte des plaisirs. Pas forcément le bonheur, mais le plaisir. Et donc, il euh, n'y a pas lieu de vivre en asset et refuser tous tout, tout, tout les côtés positifs que peut apporter quand même euh, notre, notre société. Voilà, donc ça c'était un petit peu, je dirais, par rapport au, au mode de vie, etc. Et, et en fait, après ça, il y a le, le côté psychique, le côté psychologique, le côté. Euh, donc c'est ce qui est important. On ne va pas en parler encore du côté émotionnel, mais du côté psychologique. Euh, ce qui est important, c'est de, de bien comprendre que ce qui nous ce qui nous fait le plus souffrir, ce sont nos peurs et, le, et quelque part le stress et les coupes d'éprime qu'on qu peut avoir quelquefois. Et donc ça c'est important à bien le, bien le comprendre et, et j'avais déjà un petit peu évoqué ce, cet élément-là dans, dans, dans la conférence précédente, c'est qu'en fait la solution, la solution, la solution, c'est d'être ici présent dans le moment présent. Et c'est très important parce que euh, quand on se ressasse le passé, qu'il était bon ou qu'il était mauvais, euh, quand il est bon, bah, on le regrette et puis on, ça nous fait du chagrin, quand il est mauvais, bah ça nous fait de la peine, donc on est toujours euh, dans la déprime plus exactement quand on ressasse un peu le passé. Le futur le futur, on peut pas le, le, on peut pas le contrôler. Donc, on peut préparer quelques petites choses pour pour le futur, mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et aujourd'hui, c'est encore pire que d'habitude. Et donc, le futur, on peut pas le contrôler. Donc, il ne reste plus que le présent. Or, or, le présent, il y a des avantages extraordinaires quand on vit le moment présent, en restant concentré sur le moment présent. La première chose, c'est que dans le moment présent, c'est le seul moment de votre vie où vous vivez réellement, c'est le moment où vous pouvez réfléchir, c'est le moment où vous pouvez décider, c'est le moment où vous pouvez agir, donc c'est le seul moment où vous faites quelque chose vraiment dans votre vie. Les autres fois, c'est quand vous êtes dans le passé, quand vous êtes dans le futur, quand vous dormez, quand vous regardez un film à la télé, et bien là vous ne vivez pas, vous n'agissez vous pas, vous n'êtes pas, pas dans votre vie là, à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de tout ça, mais il faut bien en prendre conscience que le moment présent est le plus important. Et c'est d'autant plus important. C'est d'autant plus important que quand on est dans le présent, eh bien, d'un seul coup, on n'est plus dans la déprime du passé, on n'est plus dans le stress de l'avenir. Il faut bien savoir que l'être humain est le seul être qui peut se stresser lui-même par son imaginaire. Parce qu'on est toujours en train de gamberger l'avenir, mais souvent les trucs les plus terribles. Mais ça, c'est de la gamberge, hein? rien d'autre. Hein? Et donc, quand on est dans le présent, l'avantage, c'est que le mental s'éteint. C'est celui qui discute tout le temps dans votre tête. Vous savez, qui est tout le temps en train de vous dire ce que vous auriez dû dire, ce que vous auriez pu faire, ce qu'il faut faire pour le lendemain, qui va falloir chercher, euh, faire le plein d'essence pour aller, machin, et est tout le temps en train de vous jacasser dans le et de vous emberlificoter, si bien que vous n'y voyez plus clair. Vous n'y voyez plus clair. Et d'un seul coup, quand vous êtes dans le moment présent, eh bien, le stress, l'angoisse, la déprime, tout ça, ça disparaît. Le mental s'éteint. C'est pour ça que le mental n'est pas très content, d'ailleurs. Parce qu'il a tendance à revenir de temps en temps pour vous, pour vous ressolliciter. Mais c'est le seul moment où vous êtes, où c'est vraiment, en, où vous êtes vraiment en contact avec votre être. Les autres moments, c'est, ce sont quand vous faites de la méditation c'est quand euh, vous allez faire des activités artistiques donc euh, je vous ai dit artistique c'est au sens très large vous hein. pas, pas, vous mettez pas forcément à faire de la peinture si c'est pas votre truc mais si ça peut être de la danse, ça peut être de faire de la musique, je vous disais tout à l'heure de faire une belle, belle recette de cuisine un joli bouquet de fleurs euh, C'est tout ça c'est de l'art hein. donc il ne faut pas dénigrer toutes ces activités qui sont importantes et qui quand vous les réalisez vous êtes bien parce que ça vous plaît, et à ce moment-là, là aussi, le mental s'est comme d'habitude, et à ce moment-là, là, toutes les choses importantes de votre vie vont ben, ressortent, Et là, d'un seul coup, les intuitions vont arriver, vous êtes plus en contact avec votre cœur, mais aussi, là à ce moment-là, vous avez vraiment les réponses à un certain nombre de vos questions euh, par rapport aux décisions que vous devrez prendre, que vous, de, que vous devez faire, que vous devez choisir, etc. Donc, c'est vraiment Très important, vous voyez, le, le, le moment présent, les activités artistiques, la méditation, les, les balades dans la nature, quand vous êtes en contact avec la nature. Il y a vraiment une... une quand vous êtes tout seul en particulier, mais même en couple ou avec des amis, mais déjà tout seul, c'est souvent encore mieux parce que là, vous êtes vraiment dans, dans votre réflexion et nos amis les arbres nous apportent toujours des des énergies assez magiques, je dirais quelque part. Et puis après, vous avez toujours le temps où vous, où vous pouvez vous poser en écoutant une belle musique que vous aimez et puis euh, réfléchir un petit peu à ce que vous voulez. Donc c'est vraiment important euh, le côté euh, psychique euh, et ça, c'est à vous euh, de, de, de le mettre parce que euh, ce qu'il faut comprendre, c'est... On aura peut-être l'occasion d'en reparler, je ne sais pas Karine, mais euh, ce qu'il faut comprendre c'est que, euh, est -ce que euh, là je parle de l'évolution euh, personnelle, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'un bénéfice, je dis bien un bénéfice de cette pandémie du covid euh, c'est un bénéfice collatéral de, cette pandémie nous a séparés les uns des autres nous a confinés, nous, on a des couvre-feux on a des limitations de déplacement on a des masques donc on a même du mal de temps en temps à se reconnaître, de temps en temps moi j'avais un ami lui il avait un gros masque avec un gros rire là, avec un, 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 un chapeau sur la tête, euh, bah, je l'ai pas reconnu hein, Donc, euh... alors bon peut-être que j'avais vu qu'il laisse hein, ça c'est sûr mais euh... <rire> <laughs> nonempêche que je n'ai pas que et le l'élément le, le, c'est que ça nous a on se serre plus la main on se fait plus la bise euh, c'est quand j'arrive dans les grandes surfaces c'est un silence de cathédrale donc euh, on est on est séparé c'est le bénéfice collatéral c'est que ça c'est que cette séparation nous a mis nous a fait revenir face à nous- mêmes on n'est plus en contact avec les autres et on s'est retrouvé face à nous-mêmes. Et c'est un bénéfice qui n'est pas du, du goût de tout le monde, ça je le comprends, parce que ce n'était pas quelque chose qui, est, qui était très habituel. Euh, et et euh, ça, ça permet aussi le temps un petit peu de la réflexion, de refaire un petit peu le point, le point dans sa vie. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus loin dans, dans notre soirée. <rire> voilà, donc ça c'est le...
0: Oui. Pardon Luc, est-ce que ce n'est pas aussi un autre des bénéfices aussi de, de réveiller certains sens
1: de re, de, Oui, oui. c'est pour ça. Je gardais ça un petit peu pour, le, euh, pour la suite. On en reparlera peut-être un petit peu plus avec la spiritualité.
0: D'accord, ça
1: marche. que J'ai écrit encore un article hier ou avant-hier, c'était « La pandémie Covid vue sous l'angle de la spiritualité ». que… Il y a des choses qui sont rigolotes, d'ailleurs, euh, euh, non pas dans la pandémie, mais euh, parce que, par exemple, au début, on appelait ça le corona-virus, le corona-virus, et corona, c'est couronne, ça veut dire couronne. Et la couronne, la couronne des rois, par exemple, c'était pour mettre en relation, ça montrait que le roi était en relation avec les énergies supérieures, euh, voire divines, etc. C'était en rapport avec les artères coronaires, donc qui est le cœur comme de par hasard, l'amour, les choses comme ça. Et donc, peut-être que ça nous incite à aller un petit peu à aller vers l'amour. Euh, donc, c'était, c'est amusant parce que quand on décortique un petit peu Covid, euh, co, co, ça veut dire co en latin, c'est cum, ça veut dire c'est ensemble. Donc, ensemble, ça veut dire qu'on est peut-être fait à pour un avenir où on travaillera davantage ensemble et non plus dans cette individualité et dans cette individualisation générale. Vide, peut-être qu'on nous demande un petit peu d'arriver à faire le vide dans notre tête, un peu comme je vous le disais tout à l'heure. Peut-être que c'est ça aussi. Pour... Et c'est à ce moment-là qu'arrivent les intuitions, les informations, c'est là que notre cœur... Le 19, le 19, alors là c'est aussi rigolo parce que le 19, le 1, c'est le début d'un du, 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 processus. Le 9, c'est la fin. Et donc, 19, quand on associe 9 et le, 9, le 1 et le 9, ça fait 10. 10, ça veut dire que c'est le final. Et quand on va encore un petit peu plus loin, si on fait 10 et on prend 0 plus 1, ça fait 1. Et le 1, c'est le début. Alors est-ce que ça, ça nous montre aussi peut-être le début d'un d'un nouveau processus, d'une nouvelle société, d'un nouveau de nouveaux paradigmes dont on parlera un petit peu plus tard ce soir. Donc c'est intéressant en décortiquant et, et justement en regardant non plus le, 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 le la pandémie sur le plan sur le plan matériel, mais regardant un petit peu plus général, euh, voilà, donc on prend de plus en plus conscience que dans différents pays, ils ont besoin de médicaments, de choses comme ça, donc il y a des échanges qui se font de plus en plus euh, euh, généraux, même si c'est pas encore le top, ça, 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 ça produit. Voilà, donc c'était un petit peu une aparté, un aparté par rapport à, à ce que je, je disais sur sur cet état psychologique qui, qui est important et, et c'est à nous de, de de le mettre en place, y compris la pensée positive. Et, et je dis souvent aux personnes, commencez à penser du bien de vous, parce que il n'y a personne d'autre qui le fera à votre place. Et puis il y avait toujours la phrase, je crois que je ne sais plus si je l'avais pas dit la dernière fois, mais désolé si je me répète, c'était la phrase d'Oscar Wilde qui disait « soyez vous-même parce que tous les autres sont pris hein. ». Donc <laughs> ça avait le mérite d'être vrai, ça avait le mérite d'être juste, hein, le mérite d'être juste. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre existence, on voit tout de suite. Euh, ce qu'on aimerait peut-être placer, on va en parler un petit peu tout à l'heure de ce, ce but de la vie mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est aussi elle est chargée d'expérience de l'expérience d'expérience. Voilà. donc euh, c'est ça le, le véritable but de la vie c'est de réaliser et de, de surmonter ces, ces différentes épreuves parce que de temps en temps ce sont des épreuves pour avancer pour grandir après ça il y a le plan émotionnel le plan émotionnel euh, j'ai oublié de dire qu est, qu est important et là, d'ailleurs, pour le plan émotionnel, ça va, ça va, ça va être en plein, en plein dedans aussi, parce que euh, vous savez que notre mode de vie, nos vécus, nos émotions interviennent sur notre ADN. Donc, euh, comment ça s'appelle Le, 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 <fair> <fair> le là, où je suis, là, je crois que c'est ADN. C'est génial, génial. Donc là, le, le truc ADN, comment ça se fait Eh bien, ça, c'est une révolution dont très peu de personnes parlent, ce qui est, ce qui est, ce qui est dommage parce que ça a des grosses conséquences. C'est qu'en fait, notre mode de vie et nos émotions vont ouvrir ou fermer les gènes. C'est-à-dire, ils vont des, des modes de vie malsains, euh, des émotions douloureuses, euh, eh bien, sont capables d'ouvrir des gènes délétères des gènes de la maladie des gènes du vieillissement etc mais inversement quand on a un un mode de vie sain et eh bien un, un, psycholo, un psychisme qui est qui est positif et eh bien d'un seul coup ça va c'est capable de fermer euh, des gènes délétères pour ouvrir les gènes de la bonne santé du bien-être de la longévité. on avait vu ça sur une étude qui avait été faite sur des hommes qui avaient un cancer de la prostate Oh, je ne sais plus combien ils étaient, il devait y avoir une, une, une quinzaine de personnes, je ne sais plus. Et, et donc, ils avaient refusé les traitements conventionnels pour je ne sais quelle raison, ça ils ne l'expliquaient pas. Mais on leur avait demandé de, de réaliser un mode de vie sain, donc on leur avait donné une, une alimentation équilibrée, il y avait certaines vitamines qui étaient intéressantes à prendre, il y avait de l'exercice, il devait faire une demi-heure de marche par jour, il devait faire une demi-heure de méditation par jour, il devait faire partie d'un groupe de parole une fois par semaine, etc. Eh Et bien, on s'est aperçu qu'en trois mois, trois mois, Trois mois, et bien, tout simplement, il y avait des gènes déjà du cancéreux qui, étaient, qui avaient été étudiés par des biopsies. Et donc on, on a pu faire le génome avant et le génome après. On s'est aperçu qu'il y avait des gènes cancéreux qui avaient commencé à se, à se fermer et inversement, des gènes de la bonne santé. Et récemment, il y avait eu une expérience qui avait été faite avec la NASA, d'ailleurs, sur des jumeaux, parce qu'ils avaient envoyé un, un des deux jumeaux dans l'espace et l'autre était resté sur Terre et ça permettait de voir un petit peu euh, l'évolution que s'il y avait des changements euh, euh, au niveau du génome à partir du moment où euh, chez, chez l'astronaute. Voilà donc c'est c'est important parce que euh, là encore nous sommes complètement maîtres de nos gènes. C'est-à-dire que c'est ce pas, ce pas inscrit et puis il n'y a plus rien à faire. C'est que nous sommes capables d'agir sur nos gènes et donc, quelque part, nous sommes aussi capables d'agir sur notre destin également. Voilà, donc ça, c'est important. Alors, les émotions. Les émotions, ben, on en a tous, c'est clair. Mais justement, si on veut, on est toujours en train de, je, 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 en train de vous donner des, des conseils par rapport à évoluer, euh, monter euh, au niveau de son énergie, eh bien, pour monter son énergie, <rire> il faut enlever les boulets qu'on a au pied. Hein. On n'a pas de solution. <rire> Parce que sinon, euh, si vous vous enlevez pas le parpaing qui est, à, qui est attaché à votre cheville, vous n'allez pas remonter beaucoup à la surface de l'eau. Hein. Donc c'est là tout ça, toutes ces émotions, ce sont des boulets, des boulets qui ont travaille. Et donc euh, il faut bien comprendre, c'est que si vous voulez, il faut vous en libérer. Donc, c'est tous les vieux conflits, tous les vieux nanars que vous n'avez pas digérés. Je ne critique pas parce qu'on est tous pareils. Il y en a certains. Oui, oui, ça, je veux bien mais celui-là. non non. Donc là, on est tous pareils. Donc, il faut, faut, pas, faut, faut bien le comprendre. Il faut, faut être tout à fait tolérant par rapport à ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut les éliminer. Et là, c'est là que des techniques peuvent vous aider. Déjà, vous, est-ce que vous êtes prêts prête à le faire, ça c'est déjà important. Et puis vous savez, on revient rapidement sur la notion du pardon. Alors le pardon, allez, on va en parler un petit peu du pardon. Le pardon, le pardon, si vous pardonnez à quelqu'un euh, d'une souffrance ou de quelque chose qui vous a fait, ce n'est pas parce que vous avez vous considéré aujourd'hui qu'il avait raison et que vous, vous aviez tort. Ça, c'est pas du tout obligatoire ou nécessaire dans le pardon. Le pardon, c'est que vous êtes en train de lui pardonner parce qu'en fin de compte, vous lui dites, vous dites moi j'ai autre chose à faire dans ma vie que de rester sur ce machin-là. Donc je te pardonne, je continue ma vie, tu continues la tienne et on n'en parle plus. Donc ça c'est vraiment important parce qu'il faut le vouloir faire ça et puis ben, c'est vrai qu'il y, des, des, y a des solutions... Euh, qui sont terribles, terribles à pardonner, ça je l'entends bien, j'ai suivi comme ça des, des personnes qui avaient été violées, des enfants qui avaient connu l'inceste, etc. Donc c'est des, des situations abominables et qui restent d'une manière indélébile dans l'esprit de, 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 de la victime. Et je ne sais pas si les personnes qui font ces actes odieux se rendent compte des répercussions que, peuvent, que ça peut entraîner sur une personne. Ça détruit des vies. Alors, le pardon, Et quand on dit ça à ces personnes qui ont souffert des choses pareilles, elles ne rient pas du tout, mais euh, elles savent bien que c'est... Alors, il y, a, il y a une solution. Qui vaut ce qu'elle vaut hein? Qui vaut ce qu'elle vaut Et là, euh, moi j'aime bien relire les textes sacrés. Il y a quelques années, j'avais relu les évangiles. Voilà, je, je suis pas, je suis pas dans une religion particulière aujourd'hui, bien que j'ai été bercé par les franciscains. Mais euh, aujourd'hui, je suis pas dans une religion particulière. Je dirais plutôt que je suis dans la spiritualité. Mais bon, ça c'est mon cheminement personnel. s'empêche n'empêche que dans tous les textes sacrés, il y a des choses extraordinaires et très intéressantes à lire et à comprendre. Et je vous incite vraiment. Euh, à le faire, parce que ça nous ouvre l'esprit sur certains domaines qu'on n'avait pas forcément saisi. Eh bien, quand je lisais les évangiles, eh bien, je voyais par exemple à la fin, Dieu était, Jésus était crucifié. Enfin, Jésus, pour moi, c'est pas Dieu, mais c'est, autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Mais disons, Jésus, c'est quand même, c'était un être extraordinaire qui a fait l'illumination sur cette terre. Et, et donc, euh, Jésus disait euh, au moment où de mourir sur la croix, il disait « Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Là, ça m'a interloqué quand même ça. Parce qu'en fait, euh, il n'a pas dit « Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait souffrir euh, euh, sur le chemin de croix, etc. » Je pardonne, non, non. Il a dit « Père, pardonnez-leur parce que je ne sais pas que qu'ils euh, ne savent pas ce qu'ils font. » Eh bien, souvent, euh, j'ai pas mal de personnes qui ont pris ce chemin quand ils avaient vraiment des choses très difficiles à digérer, c'est qu'au lieu de pardonner, comme ils n'y arrivaient pas, bah ils demandaient à Dieu, au Dieu, à divin, au divin, à celui au nom qu'ils qu voulaient, euh, de pardonner pour eux et avec eux. Là, c'est pas encore... Euh... C'est Ce pas encore quelque chose de, 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 de gagné qui va survenir en éclatement de doigts, etc. Mais c'est quand même aussi intéressant. Donc le pardon est de, de toute façon quelque chose d'important. Mais n'oubliez pas un autre protagoniste du pardon. C'est vous-même. Commencez aussi à vous pardonner vous-même. Parce que, bah oui, c'est sûr qu'on est des êtres humains, euh, de temps en temps, on a mal réagi, de temps en temps, on a réagi bêtement, euh, de temps en temps, mais ça, c'est en général parce que c'est notre cerveau reptilien là qui se met, qui a, qui a sauté sur l'occasion pour essayer de, de considérer que la situation était gravissime et qu'il fallait... Euh, donc, euh, euh, voilà, donc, il faut être tolérant pour les autres, mais tolérant aussi vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et ça, c'est très, très important. Très très important. On n'est pas des Superman et des Superwoman. On est on est là pour expérimenter, pour apprendre. On a on a agi bêtement. Ok. Ok. Oui. J'ai agi bêtement. J'étais un imbécile de ce jour-là. Ok. Euh, j'aurais pu, j'aurais dû réfléchir un peu. J'aurais pas dû euh, travailler, avoir la réflexion aussi aussi le verbe aussi haut, etc. Ok. 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 Bon, la prochaine fois, bah j'apprendrai à tourner ma langue cette fois dans la bouche, à réfléchir avant de répondre, et peut-être laisser passer une nuit avant de répondre à l'interlocuteur qui vous a blessé. Parce que souvent, ce qu'on s'aperçoit, euh, moi, je vous savez, je suis d'un naturel bélier au départ, hein, donc euh, toujours, euh, je n'ai pas pu changer ma date de naissance, donc je dois toujours être bélier, mais, euh... <rire> mais, mais c'est vrai que euh, fallait pas me chercher. Puis en plus, j'avais fait du rugby, etc. Donc, il fallait pas me chercher. Hein. Mais euh, le, 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 le truc, c'est que je me suis aperçu bien souvent que j'avais fait, que je réagissais bêtement. Euh, et je recevais un mail euh, euh, qui, était, qui était... Donc, hop, je répondais euh, vertement à ce mail que j'avais reçu. Et puis, en fait, je me suis aperçu avec le temps. Euh, là, j'y ai pour beaucoup. Merci, mon Dieu. Et euh, le truc, c'est... Bon, maintenant, je reçois un mail qui me blesse. OK. Je le mets, ou, ou un n'importe quoi. Et je le mets de côté. Je laisse passer la nuit là-dessus. Je relis le lendemain à tête reposée, en en essayant de comprendre ce qu'a voulu dire, euh, la personne, ce qu'avait ressenti la personne, ce qu'essayait de transmettre la personne. Et puis, ben, souvent, ben, on s'apercevait que la, que je m'apercevais à ce moment-là que la baudruche, et elle, euh, elle se dégonflait. Et puis, euh, vous savez, euh, je dis souvent, il y a des combats qui valent pas le coup d'être de, 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 menés. Hein, donc, on a autre chose à faire que de, que de, se, que de travailler sur certains trucs qui… Bon, voilà. Et, et on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est également la vérité. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais, euh, mais donc, c'est important par rapport à, à se soulager de tous ces vieux nana qui vous font souffrir. Et donc c'est le moment de les éliminer. Alors comment les éliminer Il est gentil, Luc Bonin. Ah bah oui, éliminé les vieux conflits. Ah bah oui, ah oui, faites-le. Bon allez, maintenant je vous l'ai dit. Allez. Bon. Donc euh, Dieu Alors, merci.
0: Comment on fait Comment on
1: fait <rire> Allez, bah, je vais vous le dire maintenant. Vous le faites. Donc comment on fait Comment on fait Comment on fait Ben là il y a des. Ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de d'outils de, euh, déjà individuels. Qui peuvent nous permettre de d'avancer justement sur sur ces sur ce sur ce chemin euh, du pardon du pardon de je dirais déjà de la de la du sous le pardon c'est une solution mais il y a d'autres solutions et c'est c'est de, de de solutionner ces émotions la première chose qui est importante à bien comprendre et ça on fait tous la même la même truc hein on fait tous la même erreur c'est que euh, vous avez une situation ou c'est ce qui est désagréable. Qu'est-ce que vous allez essayer de faire Vous allez essayer d'oublier la situation. <rire> Ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que cette situation, elle fait partie de votre histoire. Donc, on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier, surtout si elle était forte, puissante. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est éliminer l'émotion qui se rattache à ce souvenir. Ça, on peut le faire. Donc, vous pourrez à l'avenir, euh, par la suite, vous pourrez vous rappeler cette histoire sans, sans ressentir l'émotion. Et le jour où quand vous vous rappelez l'histoire et que vous en rigolez, là, alors là, c'est du gagné magnifique à hein, 300%. Mais bon, ça, commençons, commençons doucement. Alors, il y a des outils, déjà, il y a des outils qui sont très, très simples. Et c'est souvent des outils, d'ailleurs, que j'essaye je, que de transmettre le plus possible pour que vous ayez vos outils d'autonomie individuelle. Et ça, c'est vraiment important. Les, les outils, ben, vous avez, euh, par exemple, euh, l'EFT. Bon, moi, j'ai développé un EFT encore qui est simplifié. Vous avez la méthode Aora, vous avez opono Pono. Magique. C'est magique c'est magique au ponopono et pourquoi c'est magique au ponopono et ça c'est intéressant justement pendant le ce qu'on est en train d'expliquer c'est qu'en fait au enseigne que euh, nous ne sommes pas des victimes même quand vous avez une altercation avec quelqu'un, avec votre patron avec, euh, avec votre conjoint votre conjoint tout que sais-je vous n'êtes pas une victime si c'est vous qui avez attiré cette situation là dans votre vie c'est pas évident, hein? c'est pas évident à accepter au départ, surtout, vous savez, quand il y a une dispute, on est toujours la, les petites colombes innocentes et puis c'est toujours l'autre qui est un méchant. Euh... Voilà, donc c'est toujours facile. Mais on se met tout le temps en, en position de victime. Regardez aussi votre position par rapport à la pandémie. On est, dans la, on est des victimes. Oui, c'est le gouvernement qui va choisir, oui, c'est le machin, mais peut-être qu'il va choisir de vous enfermer en confinement, etc., mais ça n'empêche, que vous êtes toujours libre ici ne l'oubliez pas c'est surtout ça qui est important c'est la liberté que vous avez dans votre tête de vous exprimer de dire oui de dire non de dire peut-être de dire donc de donner votre votre information donc Ho oponopono est intéressant parce que si vous avez généré une situation conflictuelle si vous en prenez la responsabilité c'est plus votre conjoint, votre conjointe, c'est plus le patron, c'est plus le voisin, c'est plus, c'est vous qui avez créé ça. Mais c'est intéressant parce que si vous l'avez créé, c'est-à-dire que vous pouvez agir dessus. Vous pouvez quelque part la décréer ou la changer ou la transformer. Et c'est ça qui est puissant. Parce que d'un seul coup, vous reprenez le power sur votre vie. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on pouvait prendre le power aussi sur nos gènes. Donc on prend le power, le pouvoir sur notre vie. On n'est plus des victimes et on peut à ce moment-là, changer, euh, soit ça change en faisant un Oponopono, moi j'ai même mis un Oponopono nouveau pour aller plus vite, plus loin, plus en profondeur, et, et, et c est, c est en faisant ce Oponopono, soit ça va changer la situation, soit ça va changer votre vision de la situation. Je me rappelle, il y avait une dame qui était venue me voir à la fin d'une de mes conférences. Elle m'a dit, oh, docteur Baudin, docteur Baudin, vous avez fait le Pono Pono. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Moi, je l'ai sur mon nappe, de je le lis tout le temps. C'est extraordinaire, etc. Puis elle continue en me disant, oh, oui, mais moi, le Pono Pono, il marche pas sur moi. Et ça c'est bête de faire un beau bouquin comme ça, et puis si ça ne marche pas, c'est quand même de Et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle me dit « Ah oui, j'ai un gros problème professionnel, euh, euh, j'arrive pas à m'en sortir, etc. » Et je fais au pono, je fais au pono, et il est toujours là. Mais elle continue en me disant « Oui, mais maintenant, je m'en fiche complètement. <laughs> » fonctionner parce que ce n'était plus devenu quelque chose de conflictuel c'était devenu une situation certes désagréable mais qui était plus conflictuelle pour cette pour cette personne on reprend le pouvoir c'est ça qui est important d'arrêter de sortir de cette de ce de, de de notre situation de victime à tous les niveaux et ça c'est très très important parce que nous avons ces capacités là en nous et on a une force de la pensée, vous. On a des preuves que ça agit sur le physique. Bon, ça, je pense que vous êtes tous au courant. Mais ça, il y a des, avec le placebo, avec l'hypnose, avec la pensée positive, etc. On a la preuve, il y a eu des études scientifiques comme quoi ça agissait bien sur les autres. On a des preuves scientifiques, on a, notre pensée agit sur la matière, agit sur la croissance des plantes, agit sur la cristallisation de l'eau, comme l'a montré Moto, etc. Donc tout ça, ça nous montre la puissance énorme que peut présenter votre pensée. C'est vraiment extraordinairement important. Alors, par contre, ce qu'il faut, c'est l'utiliser à bon escient. Parce que euh, vous pouvez créer le bon comme le, le pire pour vous. Hein. Donc selon ce que vous pensez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pensez déjà du bien de vous, parce que vous serez demain ce que vous avez pensé de vous aujourd'hui. Luc vous
0: Luc, moi. Luc, pardon, il y a une question là qui, qui intervient au moment de du, quand on parle de, de, de victimisation, je vais y arriver, <rire> euh, à propos des pervers narcissiques. C'est un sujet qui, qui est très récurrent par les temps qui courent et d'autant plus par rapport à, à aussi ce que l'on vit d'un point de vue social. Est-ce qu'on peut aller mettre un regard là-dessus pour voir comment on peut se positionner ou...
1: eh ben Les pervers narcissiques, c'est vrai que ça fleurit. Alors je pense qu'il y en a eu tout le dans tous les temps, parce qu'il suffit de regarder, de lire les, les romans d'autrefois, et on s'aperçoit qu'il y en avait quand même un bon paquet aussi déjà autrefois, eh bien qu'ils ne portaient pas ce nom-là, et sont des, des personnes qui sont extrêmement euh, négatives pour eux, etc. Mais ce qu'il faut comprendre malgré tout, c'est que même là encore, c'est nous qui avons attiré une situation pareille pour arriver à comprendre quelque chose. Vous savez, j'avais une personne que je connaissais qui, qui, avait été, qui avait été mariée et puis elle me racontait que pour son premier mariage, au bout de quelques années de ce mariage, son mari a commencé à la taper. Donc, elle a divorcé, elle a laissé un petit peu de temps et puis elle a retrouvé un nouvel homme, un nouvel individu, et elle s'est mariée avec lui et robolote au bout de quelques années cet homme s'est mis à la taper à son tour, redivorce, et puis euh, là elle a décidé de ne plus se remarier, mais elle a eu un, un petit ami, ce petit ami qui a commencé lui aussi à la frapper. Au bout du compte, elle a dit, bon les bons hommes, euh, je veux plus en entendre parler, je vis seul avec mon fils, sauf que c'est le fils qui s'est mis à la taper. Bon, si vous voulez, c'est que, euh, bien sûr, tous ces êtres, tous ces hommes sont à enfermer, à juger, à, euh, à soigner, mais bon, et encore, euh, bref. Euh, donc, tous ces hommes sont coupables, 100 fois coupables, d'avoir frappé cette femme. On est tous d'accord. Mais euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette femme, vous voyez, c'est un phénomène récurrent qu'elle a vécu parce qu'elle a quelque chose à comprendre par rapport à ça, dans son attitude, je ne sais pas. Je pense, la connaissant un petit peu avec avec le temps, parce que c'était une, une de mes patientes, je pense qu'en fait, elle avait elle avait le don de, de pousser les personnes dans leurs retranchements. Et ces, ces êtres qui étaient comme ça, le dos au mur, ne trouvaient plus que cette solution pour s'en sortir, ce qui n'est pas du tout une solution. Nous sommes bien d'accord. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait quelque chose aussi dans son attitude ou dans ce, qui attirait cette situation. Et donc, elle avait des mémoires, des programmes erronés à l'intérieur de son corps, dans son, de son esprit plutôt, et et qui des croyances, des valeurs, euh, appelez ça comme vous voulez, et qui et qui en fin de compte attirait toujours ce genre de situation à elle. Donc c'est c'est vraiment important, euh, et je comprends aussi la douleur que peut présenter de vivre avec avec un tel être pervers narcissique. Je veux dire. Ouais. Bref, de bref. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Euh, voilà. J'ai répondu à la question,
0: Karine C'est bon Donc, donc ça, ça invite, en fait, à, à reprendre, là aussi, le, le power, comme tu dis, à reprendre oui. euh, et, et aller voir oui. ce qu'il y a à, à pacifier, à transformer.
1: Oui, parce que si, quand on attire, quand on, on dit toujours que nos pensées, quand elles sont harmonieuses, elles vont attirer des situations et une vie harmonieuse. Quand on a, quand on a des pensées délétères, et Dieu sait qu'on a tous des pensées délétères, des croyances, des désirs, des machins, etc. Et donc, et ça, ça va, sont des pensées qui sont souvent inconscientes, mais elles vont quand même attirer à nous des situations délétères. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à repérer, à travailler sur cette, sur cette pensée, sur cette croyance délétère. Et, et l'intérêt d'Oponopono, et ça, ça fait, monter au créneau tous les psychologues et psychiatres quand je leur parle, mais, mais c'est pas grave, c'est que l'avantage de Ho'oponopono, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître la croyance erronée ou, la, ou le programme erroné pour qu'il soit effacé. Autrement, bah c'est sûr qu'on fait des tra un travail qui est très intéressant aussi avec avec les psychologues, avec la psychanalyse, avec avec la psychiatrie, etc. Donc c'est 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 des éléments. Je, vais, je travaillais beaucoup aussi avec des personnes qui faisaient de la qui pratiquaient la PNL. C'est vraiment extraordinairement intéressant aussi la PNL. Pour une neuro, euh, programmation neuro linguistique. Euh, PNL. Donc c'est 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 important de, de 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 prendre conscience que euh, on s'est fait piéger quelque part par, parce que on on s'est on s'est monté d'illusions et ça c'est parce que euh, voilà c'est qu'on on a vu chez l'autre ce qu'il n'était pas et on a on a occulté chez l'autre ce, ce côté négatif on est très fort là-dessus on est très fort vous savez regardez moi ça m'avait beaucoup intéressé c'était au niveau de, de, des séances d'hypnose c'est les hypnoses au spectacle, mais c'est d'hypnose. Euh, et on fait de l'hypnose médicale, qui n'est pas de l'hypnose au spectacle, mais euh, c'est du même ordre d'idée.
0: D'ailleurs, il y a des hypnoméditations sur ton, sur ton site, d'ailleurs, pour ceux qui veulent. Voilà.
1: Mais qui, qui là, c'est des hypnoses qui nous permettent, euh, qui sont faits avec, avec les musiques de, de mon ami Alex Michel et qui sont vraiment euh, extrêmement très, très intéressantes pour nous. Oui. Pour nous pour travailler, sur parce qu'il y a plusieurs hypnoméditations sur des sujets différents. Mais dans, les, dans les, ces hypnoses de spectacle, j'en avais vu un qui m'avait impressionné, c'est-à-dire c'est que il y avait une, une jeune femme qui était montée sur scène avec son père. Et euh, quand elle était en état modifié de conscience, il y a l'hypnotiseur qui lui a passé le message qu'elle ne verra plus son père quand elle se réveillera, ou pendant les cinq premières minutes où elle se réveillera. Et en fait, cette femme, quand il l'a réveillée, son père était à côté d'elle et lui demande « Où est-ce qu'est votre père ?» Elle n'a jamais pu le dire. Donc, ça veut dire que notre esprit est capable d'effacer des, des, des éléments euh, qui ne correspondent pas à nos concepts, et ça c'est vraiment extrêmement important parce que d'ailleurs ça nous montre comment on n'a on pas la conscience de, de, de la véritable réalité. On est à 300 km de la et encore 300 km, j'aurais dit plutôt à 3 millions de kilomètres. Et c'est pourquoi parce que nos sens, on, on a notre connaît, on connaît euh, notre environnement par nos par notre, or, on sait qu'elle est limitée. Il y a des animaux qui voient bien plus de choses que nous. Après ça, sur les sons, pareil, c'est limité. On voit aussi par rapport aux odeurs, par rapport au goût, par rapport au toucher. Tout ça, c'est limité. En plus de ça, c'est transmis par voie dans un neurone. Donc déjà, toutes ces informations vont passer sous forme d'ondes qui vont être d'ondes de d'un flux nerveux euh, qui vont être traduits en un flux nerveux donc on a des chances de perdre déjà une partie de, de ces informations en plus de ces informations qui sont tronquées et notre cerveau va ré... va reconstruire la pseudo-réalité euh, en fonction de ces petites connaissances qu'on est en train de, de lui transmettre, mais nous pourtant on considère que la réalité c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend etc, mais on a on en oublie plein, plein, plein on raconte comme ça qu'il y avait les, les conquistadors, ils sont arrivés en bateau et, et les Mayas, enfin les, les Indiens d'Amérique du Sud, ils ont bien vu des trucs qui flottaient sur la mais bon, rien du tout. Et ils ont compris que c'était des bateaux le jour où ils sont débarqués sur la plage. Parce que ces bateaux ne correspondaient pas à leur concept, donc effacés. Et de temps en temps, moi je m'amuse, je rigole en faisant ça. Mais j'aime bien, bien, je regarde le ciel et puis je lui dis, bon, « Qu'est-ce que je vois que je ne vois pas ?» Parce que peut-être au-dessus de ma tête, il y a un énorme ovni, et que comme ça ne correspond pas à mes concepts, hop, je l'efface. Et c'est pourtant la vérité, c'est qu'on ne connaît rien de la vérité, de la véritable réalité. Donc on fait avec, on est bien d'accord, mais on en connaît tellement peu, voilà, donc c'était c'était le, le le point des émotions qui est un point important. Donc je vous ai dit, il y a plein de techniques que l'on peut faire par soi-même, comme le FT, AURA, oponopono des méthodes. Il y a plein de méthodes psychoénergétiques, psycho Il y a des techniques aussi de soins énergétiques, etc. il y a, il y a plein de choses qu'on peut apprendre à faire déjà qui vont permettre de faire disparaître ce, cette cette émotion donc ça c'est très très important c'est l'émotion qu'il faut qu'il faut combattre c'est pas c'est pas le souvenir qui est qui, qui est bien là donc ça c'est vraiment important parce que à partir du moment où vous allez euh, et comme je vous disais toujours tout à l'heure pardon c'est que euh, il y a des combats qui sont pas intéressants à mener il y a des qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie Qu'est-ce qui, qu qui est vraiment les éléments qui sont sur lesquels vous avez vraiment envie d'agir, de, de bouger, de faire Donc là, concentrez-vous sur eux. Après ça, les autres, ce n'est pas qu'ils ne soient pas importants, mais ce n'est pas la, la, la chose qui est primordiale chez vous. Donc, mettez-les de côté et puis euh, continuez votre route. C'est ça qui est très important. Alors, après, après sur, le, sur le plan énergétique, sur le plan énergétique, eh bien, la première chose, c'est qu'il faut remonter, monter déjà son niveau vibratoire, parce que le niveau vibratoire de la Terre, aujourd'hui, s'élève, pas, pas aujourd'hui, pas, pas que le 19e jour euh, du, de son congrès. Mais...
0: <rire> oh mince On, on croyait avoir contribué <rire> <tout>,
1: hein? <rire> Je suis désolé, ce n'est pas le scoop du jour. <rire> il a dû certainement monter encore aujourd'hui il a dû encore monter aujourd'hui, parce qu'en fait il a monté, il monte depuis les années 90, mais il monte d'une manière exponentielle, donc de plus en plus vite et nous, nous sommes faits pour vivre à la, à la, au niveau de la fréquence terrestre, donc si ça monte, et puis on n'a pas le choix c'est-à-dire que si on se dit, bon allez, là on s'arrête un peu parce qu'on est fatigué, etc mais si on arrête et que ça continue de monter ça veut dire que notre niveau, il va être en dessous et donc il va baisser en en chiffres relatifs. Donc c'est pour ça qu'il est important. Alors déjà, je vous parlais un petit peu d'une bonne alimentation, alimentation biologique qui va vous apporter de, de, de l'énergie, alors que l'alimentation industrielle va plutôt pomper votre énergie pour, pour recharger. Les pensées positives aussi qui vont apporter des, des éléments extraordinaires pour remonter votre énergie. Et puis, il y a des voleurs malheureusement aussi d'énergie des voleurs, la plupart, Dieu merci merci, merci, la plupart des gens et la plupart des personnes sont des voleurs inconscients, donc innocents, seulement ils se sont aperçus que quand ils faisaient quand ils prenaient un, certaines attitudes euh, bah, ils s'apercevaient qu'ils étaient mieux, parce qu'en fin de compte, pendant qu'ils prenaient ces attitudes, ils pompaient vos énergies vous savez, vous avez certainement rencontré des personnes comme ça qui après, après un euh, après, vous êtes séparés, vous apercevez que vous vous sentez fatigué. Donc, il y a des personnes qui sont des pompeurs d'énergie. C'est comme ça. Mais je vous dis, la plupart du temps, c'est involontaire. Mais il y a quand même des personnes qui le font sciemment. Hein, ça, je peux vous dire, je l'affirme. Et donc, vous, ce qu'il peut faire, c'est plutôt que d'aller récupérer l'énergie qu'on vous a volée, c'est qu'il suffit que vous demandiez à recevoir les énergies de la Terre, les énergies de l'univers. Vous savez, ce n'est pas plus compliqué. Et vous pouvez faire ça n'importe quand, n'importe, à quel, n'importe, n'importe où. Alors, ça, c'est intéressant parce que euh, il suffit de demander. Je demande à recevoir les énergies de la Terre, les énergies de l'univers. Vous fermez les yeux, vous restez concentré sur cette demande et vous verrez. Que vous sentirez en vous des énergies de, de qui vont remonter, une certaine vitalité, des choses qui vont qui vont se faire en vous. Ça va devenir de plus en plus évident à partir du moment où vous allez euh, développer un petit peu ce, 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 ce créneau de perception. Mais il faut demander hein, et rester concentré. Parce que si d'un coup, vous dites, ah, mais il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, bien là, c'est foutu. Vous êtes, vous avez, vous avez coupé la connexion et puis vous ne recevez plus rien. Donc, ce qu'il faut, c'est, voilà, la seule chose que je vous dirais malgré tout, c'est éviter de vous recharger trop le soir parce que vous allez risquer d'avoir des petits problèmes après ça pour dormir. Voilà. Donc, Luc, est-ce qu'on est peut, un...
0: est-ce qu'on peut l'expérimenter là, ensemble, tous ensemble?
1: Oh ben je, je viens pratiquement de... de J'ai hésité à le faire, mais je viens pratiquement de, oui. de, donner, de, de donner la méthode. Mais on va faire ce petit exercice. Vrai on fait le petit exercice. On n'ira pas... On ne va pas traîner trop longtemps parce oui. que, euh, on a encore deux, trois... J'ai encore deux, trois trucs à vous raconter. Mais, <rire> euh... Alors, là, et, écoutez, mes amis, ce n'est pas compliqué. Installez-vous confortablement sur votre siège. Fermez les yeux et commencez par faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. et tout en continuant de respirer amplement, agréablement, vous allez commencer par demander à recevoir les énergies de la Terre, les énergies de cette planète extraordinaire qui nous donne à chaque instant les meilleures conditions pour notre vie et notre évolution. Ces énergies sont puissantes. Elles entrent souvent par le bassin, voire par les pieds. Sentez-les entrer en vous, entrer dans votre corps, dans votre corps physique. Elles vont ainsi aller nourrir, régénérer chaque particule, chaque atome, chaque cellule, chaque organe de votre corps. Et pendant que vous continuez de recevoir ces énergies telluriques, vous pouvez faire appel maintenant à d'autres énergies, les énergies de l'univers. Ces énergies vont provenir de l'univers entier, de toutes les planètes, de toutes les comètes, de tous les soleils, de toutes les galaxies. Ces énergies vont converger vers vous, vers votre tête. Elles vont entrer en vous. Et elles vont également se mélanger avec les énergies telluriques pour régénérer chaque fibre, chaque parcelle de votre corps, de votre corps, mais aussi de votre esprit. Et ces énergies vont aussi aller nourrir les enveloppes subtiles qui font partie intégrante de vous. Sentez ces énergies en train de vous. Sentez-les vous stimuler, vous régénérer. Sentez une certaine vitalité qui est en train de réapparaître. Et puis, si vous le voulez... Vous pouvez faire appel aussi à des énergies encore plus extraordinaires. Demandez à recevoir, en plus des énergies telluriques et universelles, demandez à recevoir les énergies spirituelles. Ce sont des énergies très fines, très légères et d'une puissance extraordinaire. Demandez à recevoir ces énergies. Elles vont souvent entrer dans votre corps, par votre tête, et ce sont des véritables petites tsunamis bénéfiques qui vont se répandre rapidement dans tout votre corps et repousser au loin toutes les énergies négatives, toutes les nuisances qui pourraient s'y trouver, toutes les souffrances. Et puis enfin, vous pouvez appeler encore d'autres énergies encore plus élevées encore plus fine, mais d'une puissance incroyable, incommensurable. Ce sont les énergies divines. Appelez les énergies divines à descendre sur nous. Ces énergies divines ne vont pas arriver par un endroit particulier. Elles vont arriver de toutes parts comme si vous étiez enveloppé par ces énergies puissantes, bienveillantes, remplies d'un amour inconditionnel à votre égard. Sentez comme elles sont douces et combien elles vous font du bien. Nous allons arrêter là pour le moment, mais comme vous le savez maintenant, vous pouvez retourner faire cette captation d'énergie aussi souvent que vous le désirez. Elles sont là, bienveillantes, toujours à votre service, toujours à côté de vous. Il suffit pour cela de de le demander. Alors, euh, revenez, revenez avec nous, revenez pour qu'on continue notre soirée venait ici maintenant pour les polynésiens l'énergie que l'on capte comme ça c'est l'énergie ha. ha et cette énergie Ha c'est l'énergie divine tout simplement qui est là, toujours à côté de nous, entourée de nous. Et quand elle rentre en nous, elle va être transformée, comme je vous ai parlé, de vitalité. Mais pour eux, c'est transformé en mana. mana. Et pour eux, ils considèrent que plus avec, quand on a un mana puissant, on est invincible.
0: Merci pour cette... Pardon, Luc, <rire> ça me tenait à cœur de te, dire, de, de te remercier pour cet instant présent, cadeau pour nous tous.
1: Je suis heureux de faire ce cadeau et je veux dire que c'est quelque chose aussi qui qui vous aidera toujours dès que vous êtes fatigué, stressé, angoissé. Et puis là, j'ai été obligé de l'écourter, mais j'ai senti aussi beaucoup d'émotions en faisant en faisant ce c'était mais presque des larmes qui montaient aux yeux. C'était 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 très émouvant, très fort. Et si vous refaites c'est je ne même pas parler d'exercice, euh, cette captation des énergies euh... Euh, vous allez voir, j'ai euh, un petit peu comme la prière euh, dont on parlait tout à, qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, j'en sais rien, mais la prière, c'est un petit peu comme ce qu'on vient de faire, c'est sans un mot, sans les mots, hein, on n'a pas besoin de mots, et euh, c'est pour moi c'est le téléphone de Dieu, et euh, donc c'est un petit peu, euh, voilà, ça nous met en contact avec avec le, le divin, cette énergie extraordinaire, et puis voilà, il faut vraiment faire le vide dans sa tête et euh, laisser euh, les choses faire, les informations, les intuitions, les choses qui vont arriver. Voilà. Mais ce qui était extraordinaire avec euh, avec avec le divin, euh, c'est que le divin euh, n'est pas amour. Euh, il est encore plus que ça. Il est. C'est le divin, c'est 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 c'est-à-dire c'est qu'il nous prend toujours tel que l'on est, sans attente et sans jugement. Et ça, c'est vraiment extraordinairement important. Sans attente et sans jugement. Nous, nous sommes toujours dans le jugement ou dans l'attente et ça, c'est quelque chose qui nous tue, qui tue notre esprit parce que le jour où on arrête de juger sans arrêt les autres… Et là, le pire, c'est que maintenant, même la télévision nous dit souvent ce qu il faut, comment qu'il faut juger des choses. Donc, on n'a même plus besoin de le faire, et ils le font pour nous. Et donc, c'est ce jugement est quelque chose qui est terrible euh, parce que euh, on ne peut pas juger les autres parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vivent. On sait qu'un tout petit bout, et avec ce petit bout, on permet de faire un jugement. C'est un peu comme si vous regardez, je vous montrais 30 secondes d'un film et puis je vous dis qu'est-ce que vous en pensez C'est 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 pas possible. Donc c'est très important de sortir du jugement et puis de l'attente. Et souvent, ce qui conditionne aussi beaucoup notre vie, c'est notre c'est l'insatisfaction. Et donc, on, on se perd souvent dans les plaisirs matériels en pensant que ça va combler notre insatisfaction. Or, on ne pourra obtenir que la satisfaction qu'à partir du moment où on est dans l'amour, et dans l'amour, cet amour divin est encore extraordinairement important. Mais ce qu'il faut voir, c'est que euh, le divin, euh, euh, on considère aujourd'hui que nous sommes entourés de ce qu'on appelle, un, un, moi ce que j'appelle, euh, d'autres aussi, mais avec des noms différents, euh, un champ énergétique informé. C'est-à-dire que dans ce champ, <coughs> il y a tout le passé, le présent et tous les devenirs possibles. Et nous, avec notre pensée, on va attirer un devenir particulier. Ce qu'il faut, c'est comprendre que ce, que ce champ, il est nourri par l'énergie divine, l'énergie d'amour du divin. C'est ce champ, il remplit tous les vides de l'espace. Il remplit, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que nous aussi, nous sommes pleins de vides. Ça, notre égo, il est pas content d'ailleurs quand on nous dit ça. On est plein de vides. On est formé de 99,99% ,99 de vides. Si tous les vides disparaissaient dans notre corps, on serait gros comme des têtes d'épingles. Ça fait notre égo. On un coup. Donc là, le truc c'est, c'est on est plein de vide, mais c'est pas, on n'est pas, il n'y a pas de vide. Le vide n'existe pas. Ce vide est rempli toujours de cette, de cette, de champ énergétique informé qui est une émanation de, du divin, qui nourrit ainsi sa création à chaque instant et qui permet, qui permet de l'animer et de la. Et donc c'est vrai que quand on, on... Ouais, vous savez, c'est autrefois quand j'exerçais avec les soins énergétiques, là, on était sur l'énergie là par exemple, euh, je travaillais toujours avec des guides, avec des guides qui venaient euh, me passer des informations, euh, souvent, euh, toujours très pertinentes euh, par rapport à mon patient, souvent même ils faisaient des soins euh, euh, avec moi, etc. Et moi j'ai toujours accepté, parce que les guides sont toujours très respectueux de notre libre arbitre. Là encore, c'est un peu comme l'énergie dont je vous parlais, on en reçoit, mais si on en veut davantage, il suffit de le demander. Là encore, pour les guides, euh, là encore, ils sont là toujours à côté de vous et il suffit de demander. Parce qu'il y a pour vous, vous, moi je, ça me fait sourire souvent parce que je vois des, 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 j'en ai fait une d'ailleurs dans le passé, mais des, des jours, mais comment qu'on fait pour euh, contacter ces guides? <laughs> Je vous dis, vous ne fatiguez pas, ils sont à côté de vous, là déjà. Ils sont là, ils sont à côté. Donc le, le, le problème n'est pas de les appeler, ils sont là déjà, ils sont présents. Le plus tôt, c'est d'arriver à les contacter, c'est-à-dire de leur demander, déjà, demander qu'ils se manifestent, demander à ce qu'ils vous aident à faire telle ou telle chose, etc. Moi, je me rappelle, j'avais fait un voyage, organisé un voyage énergétique, une téléportation, on va dire, avec un groupe. <coughs> Et parmi dans ce groupe, il y avait une femme qui était venue avec son mari, et son mari ne croyait rien de tout ce qu'on pouvait faire sur le point de vue énergétique, de ses, de ses voyages dans le monde souterrain, les choses comme ça. Donc il ne croyait rien, mais comme il aimait sa femme, il était venu. Il était venu pour participer, d'ailleurs, moi je lui ai demandé, est-ce que tu veux participer Oui, oui, ben, on y va. Et au début, toujours, quand je, je fais un tel voyage, je le fais jamais par curiosité parce qu'il y avait vraiment une, une, un travail à faire là-bas, euh, je demande toujours euh, d'être accompagné parce qu'on ne sait jamais accompagné par les êtres de lumière, par les guides, etc. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver à Et donc, euh, le... cet homme, quand il est revenu après, après cette excursion, si je peux dire, il a, il a, il m'a dit, bah c'est extraordinaire parce que quand tu as appelé les guides, nos guides, à chacun de venir, eh bien, il m'a dit à ce moment-là, j'ai senti comme une main qui se posait sur mon épaule et qui serrait mon épaule. Et cette main ne l'a pas quittée pendant tout le voyage. Elle l'a lâché simplement quand il est revenu. Voilà. Donc les guides, ils sont toujours là, il suffit simplement de, se, de, 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 de leur demander de se manifester, de faire le vide dans votre tête, parce que l'on ne comprend pas, parce que vous devez avoir un ressenti qui est fait, vous faites un, le vide dans votre tête, vous faites ce qu'on vient de faire, tiens, par exemple, et euh, quand vous êtes un petit peu dans cet état... Euh, semi-méditatif, vous pouvez appeler vos guides, demander à ce qu'ils manifestent et ressentez quelque chose. Vous allez ressentir. Alors, ce sera peut-être physiquement, ce sera peut-être psychologiquement, ce sera peut-être de l'amour, ce sera peut-être. Un... Vous allez ressentir quelque chose par un créneau qui va vous indiquer la présence de ces, de ces êtres merveilleux. Et c'est vrai qu'ils ont toujours été avec moi. Moi, j'ai toujours été ravi de leur présence. Et je ne me suis jamais senti seul euh, dans, mon, dans mon bureau. Mais c'est vrai qu'ils m'avaient envoyé quand même des guides qui avaient relativement le sens de l'humour, parce que <rire> que je les chambrais un petit peu de temps en temps, mais oui, ils me le rendaient bien hein, quand même. Y a <rire> bon, vous savez, il ne faut pas non plus être toujours dans le « oh mon Dieu, mon Dieu ». Non, non, il aussi... faut être aussi naturel. Euh, et eux aussi, ils euh, sont naturels, ils aiment bien rigoler aussi. Hein, donc,
0: Alors, on peut parler de on peut parler de choses très sérieuses et profondes en, en, en ne se prenant pas au sérieux, ce qui...
1: Ce... Exactement. Voilà. Ouais, Exactement. Exactement. Par contre, il faut... C'est comme le remerciement, on les remercie, mais c'est pas un remerciement un peu comme religieux, etc. C'est remerciement, on dit « Ok, vous avez fait ou tu as fait euh, ce que, euh, que j'attendais de toi, je te remercie. » Et donc ça, c'est aussi important parce que ça aussi, dans les soins, c'est un travail... Euh, partager, c'est-à-dire que moi je vois des trucs et je fais des trucs que eux, forcément ne voient pas, et inversement eux ils voient des trucs et ils font des trucs que moi je ne vois pas. Pour être honnête ils en voient beaucoup plus que moi. Mais euh, <rire> bon, euh... <rire> mais bon évidemment ils ont une vue à 360 degrés donc évidemment ils ont des facilités. Bah oui je rigole. Oh. <rire> <rire> c'est le ouais, genre de truc que j'aime bien les taquiner de temps en temps c'est pas méchant, hein, c'est jamais méchant et puis ça savent bien que c'est pas fait dans je suis toujours très respectueux vis-à-vis d'eux et ils savent bien que, que c'est pas dans des mauvaises intentions que je fais ça voilà donc dans les soins énergétiques il y a un truc qui est important aussi c'est que nous sommes des êtres énergétiques c'est à dire c'est que vous savez on a prouvé avec la physique quantique que chaque particule c'est d'énergie concentrée et donc euh, euh, énergie matière, c'est la même chose sous deux aspects différents. Quand elle se concentre, quand la matière se, se dilate, se dissout, à ce moment-là, ça redevient de l'énergie. Je, je Pour vous donner une image que vous allez bien intégrer, C'est, je compare ça souvent avec l'eau liquide et l'eau vapeur d'eau. La vapeur d'eau et l'eau liquide, c'est la même chose, c'est de l'eau. Sont de ces deux aspects différents tout simplement mais c'est la même chose donc nous sommes des êtres énergétiques parce que toutes nos particules sont formées d'énergie également et nous sommes dans un champ, déjà je vous ai parlé de ce champ euh, énergétique informé mais nous sommes dans un malestrome d'énergie, malestrome d'énergie qui, euh, vous savez quand vous voyez le vent par exemple, le vent c'est pas c'est pas des petites particules d'air qui se déplacent, c'est aussi un, champ, un énorme champ électromagnétique qui s'est en train de se déplacer ces champs qui avec l'énergie informée, etc., nous traversent. Donc, elles vont nous nourrir, elles vont nous informer, elles vont nous permettre l'action également. Et donc, nous, l'important, c'est qu'on soit toujours en équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Je rigole toujours en disant ça, parce qu'il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Mais bon, c'est pas grave. On va regarder ça pour plus tard. Le, le Parce que l'extérieur et l'intérieur, c'est la même chose. Mais bon, on va, allons-y par là. Mais... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit toujours être en équilibre avec l'extérieur. Et dès qu'il y a un déséquilibre, un blocage, un ralentissement dans notre corps, à ce moment-là, les énergies sont freinées et si ça persiste aussi, alors a fortiori si ça s'aggrave, ça peut générer des troubles, voire des maladies dans notre corps. Donc c'est très important d'être toujours... Euh, dans cette équipe déjà la recharge énergétique que je vous ai dit après ça il y a le, la circulation énergétique qui est importante euh, donc les chocs émotionnels déjà si vous avez une vie saine un mode de vie sain si vous avez déjà solutionné euh, les conflits si euh, les chocs émotionnels tout ça ça fait que c'est tout des freins qu'il y a dans votre organisme et au fur et à mesure ces freins ils disparaissent et d'un seul coup vous vous retrouvez dans l'harmonie avec ce qui vous entoure et donc là aussi vous retrouvez votre équilibre bien sûr vous pouvez aller voir des thérapeutes qui vont vous aider aussi à lever à lever les thérapeutes énergéticiens voir des magnétiseurs et des choses comme ça qui peuvent vous aider à à solutionner certains blocages énergétiques, parce que les blocages énergétiques, il y a, avant chaque problème physique, avant chaque problème, je dirais aussi psychologique, il y a un blocage énergétique. Et c'est pour ça que les Chinois, autrefois, la médecine traditionnelle chinoise était une médecine préventive. C'est-à-dire qu'on allait voir le médecin quand on n'était pas malade. Il aurait nous examiné et regardé s'il n'y avait pas un blocage. S'il y avait un blocage, il l'éliminait et puis comme ça, pour éviter que ça se déclenche, que ça dérive sur une maladie. Et ce médecin était payé à partir du moment en fonction de ce que s'était passé sur la, dans la vie de, de son patient. Si le patient avait gardé la santé pendant, pendant toute l'année, il était bien payé. Si le patient était tombé malade, il était moins payé. S'il était décédé, il était obligé d'accrocher une petite lanterne à sa porte. Voilà. Donc il avait une petite histoire comme ça que qui était qui était comme ça. Il y avait un grand prince qui était arrivé dans la euh, qui était arrivé dans la campagne et il tombe malade et donc il, il envoie ses gardes chercher chercher le meilleur médecin du village pour, pour se soigner. Donc, il ramène un jeune médecin qui l'examine, etc., qui lui donne le prescrit, qui fait de la denture, des mochas des plantes etc. Et le, le médecin lui dit, mais pourquoi vous m'avez appelé moi et Alors qu'il y a plein d'autres dans... Et, et le médecin de lui dire, le, le, le prince lui dit, bah oui, mais ça c'est normal, parce que vous, mes serviteurs, m'ont dit que vous aviez que cette lanterne à votre porte, et vos confrères avaient beaucoup plus de lanternes, donc on vous a choisi comme, comme étant le meilleur médecin du village. Et, et ce médecin lui répond :« Oui, c'est vrai, j'ai que sept lanternes à ma porte, mais je ne suis installé que depuis sept jours. <rire> » <rire> Comme quoi, il faut être très, très. <rire> voilà, donc c'est le l'énergie est et quelque part nous sommes énergétiques avant d'être physiques et chimiques et biologiques donc c'est pour ça que comme nous sommes énergétiques, la médecine énergétique peut avoir vraiment des répercussions extrêmement intéressantes sur les problèmes autant physiques que psychologiques voire l'évolution personnelle etc. donc c'est vraiment extraordinairement intéressant, souvent avec les soins énergétiques euh, que je pratiquais euh, ou que je transmets euh, et bien on va visiter L'enfant intérieur, c'est lui qui connaît un petit peu la direction de notre vie, etc. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant et c'est très vaste. Il y a des, 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 des champs absolument merveilleux et l'énergie, il faut bien comprendre que, bien sûr, il y a des énergies perturbatrices, d'ailleurs c'est ça qui nous apporte une, le mal de la maladie, c'est un mal, c'est une énergie perturbatrice, euh, mais, euh, mais Dieu merci, la plupart sont, sont que bénéfiques et que du bonheur autour de nous.
0: Justement, Luc, je vais me permettre, pardon, de, re de rebondir oui, sur quelque, quelque de... au... niveau... chose. <rire> au niveau du, du champ énergétique, euh, est-ce qu'on peut le relier au champ magnétique et, et à l'énergie de l'amour, du cœur Est-ce que.
1: Non, le 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 champ d'énergie informé est quelque part ça ça correspondrait plutôt à mon sens à l'éther que présentaient les anciens l'éther qui était en tout et qui était partout euh, non non c'est encore une énergie qui est qui est beaucoup plus subtile et qu'on peut pas qu'il qu est impossible de mesurer ça c'est clair euh, par contre les le champ l'élévation du champ euh, du niveau énergétique de la terre lui, il est déjà un peu à rapproché du. Tu m'entends toujours, Karine C'est bon
0: Oui, très bien. Oui, oui.
1: Oui, parce que je t'avais, avais un peu bogué. Alors je, je me demandais si la connexion était toujours bonne. Et le. le... Le champ électro montée du niveau vibratoire de la Terre, on la repère par, surtout par avec des techniques de radiesthésie, de kinésiologie, de tests énergétiques, etc. Mais on peut en rapprocher un petit peu le champ électromagnétique, le champ magnétique de la Terre euh, qu'on retrouve en particulier avec la résonance de Schumann. C'est une approche, hein, pas c'est pas exactement le niveau vibratoire de la Terre, mais euh, ça suit, semble-t-il, une, une courbe qui est très similaire par rapport à ça. Donc euh, voilà. Donc ces, ces énergies, on les a. Et il y a une foultitude d'énergies différentes qui sont qui nous entourent d'une manière d'une manière constante. Voilà. Donc et, et puis après le dernier point qui nous reste, c'est c'est le point de la de la de la spiritualité, parce que là, je dis tout de suite, je suis pas là en train de faire du prosélytisme. Je vous ai dit, moi, j'ai fait mes études en grande partie chez les franciscains, mais euh, voilà, moi, je suis sorti des religions plus tombé sur la spiritualité, parce que j'ai toujours été un électron libre, et j'ai toujours été un petit peu enfermé par les dogmes et les lois et les règles, etc., et ça m'a toujours un petit peu gêné, mais c'est, d'un autre côté, ça donne des structures qui peuvent aider d'autres personnes. Il hein, faut jamais il n'y a pas de mauvais chemin, il y a des chemins différents la spiritualité elle, elle vient de l'intérieur elle vient de notre cœur, et ça nous permet un petit peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure on peut arriver pratiquement à aller rencontrer le divin aussi quelque part par, par nous-mêmes les religions c'était religaré on reliait l'humain au divin donc elles ont été très très utiles pendant des, des, des milliers d'années, bon aujourd'hui il y a une autre solution qui se présente mais euh, l'ancienne les, 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 solution est toujours aussi aussi intéressante pour ceux qui le désirent. Et, là, et donc, ce qui est intéressant, c'est déjà, d'un point de vue, avant d'aller trop loin, c'est d'aller plus loin plutôt, c'est d'aller se poser la question, c'est du sens, du sens, du sens. Quel est le sens de notre vie changement de paradigme. Quel est le sens de notre vie Le sens de notre vie, et, et là, je vous dirais déjà une chose qui est importante, c'est que souvent, ce qui est très mal compris, c'est le mot « mission de vie », une mission de vie. Mission de vie, ça me fait toujours penser à ces coureurs à pied qui, qui courent, et puis quand ils ont arrivé, c'est, voilà, mission accomplie, voilà. Et donc, non. C'est un peu comme disait là-haut haut dessus à propos du bonheur, le bonheur n'est pas au bout du chemin, le chemin c'est le bonheur. La mission n'est pas au bout du chemin, la mission c'est le chemin. C'est toutes les expérimentations, toutes les épreuves, toutes les, toutes les situations qu'on va avoir à, à régler dans notre vie qui vont nous faire grandir. Et comme disait, euh, quand on, a, on se retrouve avec des choix, avec des décisions à prendre et... Euh, et donc, euh, ben, il y a des fois, on va prendre de bons choix, puis il y a des fois, on va répondre à, à l'appel de notre, de notre ego, de notre être, de, de ce que de plaisir que vous voulez, et on va faire un choix qui est peut-être pour le paraître, pour le pouvoir, pour euh, voilà. Et donc, ce choix euh, va être nocif, nocif éventuellement pour nous, voire pour aussi pour les autres. Euh, donc, on a fait un mauvais choix quelque part. Alors ce que, ce que disait Nelson Mandela était intéressant parce qu'il disait que lui ne perdait jamais, soit il gagnait, soit il apprenait, c'est-à-dire que si on fait le bon choix, on peut dire bah oui j'ai fait le bon choix, J'ai dans la lumière j'ai suivi mon cœur, ça m'a permis d'avancer, d'évoluer etc. J'ai fait le bon choix, ok, bien, j'ai gagné si on veut, on peut dire ça comme ça, mais si j'ai fait le mauvais choix Évidemment, là, je me suis perçu que je me suis planté. Et si on est assez intelligent pour se rendre compte qu'on s'est trompé, que est, on n'est pas spécialement heureux, qu'on rend peut-être les autres malheureux, eh bien, à ce moment-là, si on est assez intelligent pour s'en apercevoir, et si on est assez intelligent, à ce moment-là, on se dit « Ok, je me suis trompé de route, je change » mes paradigmes pour retrouver euh, le, pour retrouver pour prendre une autre décision et retrouver me remettre dans la lumière donc il n'a pas appris il n'a pas perdu il a appris il a appris il y avait un scientifique comme ça, et il était sûr de trouver une solution à une expérience, mais il ne savait pas quelle la quantité d'ingrédients qu'il devait mettre. Donc, il avait fait une foultitude d'expériences avant de trouver le bon, le bon dosage. Et à chaque fois qu'il y avait une expérience qui était un échec, il disait, non, c'est pas un échec, c'est une solution au moins qu'on vient d'éliminer. Voilà. Donc, c'est, ça permet toujours, d'avancer donc et c'est pour ça qu'on dit souvent la lumière gagne toujours parce que c'est là où on est bien c'est quand on est dans l'amour que l'on est bien regardez aussi un petit peu comme, comme on l'a vu tout à l'heure quand on est dans l'amour, l'amour de soi l'amour de Okay, c'est pour ça qu'il faut être très tolérant, y compris par rapport à soi, s'envoyer de l'amour, envoyer de l'amour à notre âme, à notre conscience, qui en a beaucoup besoin et qui n'attend que ça. Après ça, donc l'amour, c'est vraiment quelque chose aussi qui va monter notre niveau vibratoire d'une manière extraordinairement importante. Nous sommes faits pour vivre dans l'amour. Est-ce que tu sais pourquoi, Karine, au, au hasard, pourquoi on est fait dans l'amour eh Parce que quand on est dans l'amour, on est bien. Quand on est dans la souffrance, eh bien, on n'est pas bien. <rire> donc, ça veut dire voilà, qu'on est... C'est comme la, la plaque de feu, on est bien quand on ne met pas la main dessus. Donc, c'est pareil, euh, <rire> quand on met la main dessus, ben, on n'est pas bien. On est, voilà. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour mettre la main sur la plaque du fourneau, on est fait pour mettre la main au-dessus pour se réchauffer. Oui. Et donc, c'est un peu la même chose, on n'est pas fait pour souffrir, la souffrance nous montre qu'on a fait des erreurs. On a fait des erreurs, que ce soit une souffrance physique, que ce soit une souffrance morale. C'est qu'on a fait une erreur, mais il n'est a pas, c'est pas une punition. C'est simplement un rappel de nous dire, attention, t'es pas, t'as pas pris la bonne décision. Il y a peut-être quelque chose à changer dans ton point de vue, dans ta manière de faire, etc. Donc, c'est pas une punition. C'est simplement de, de, nous avertir que wrong way. Et donc, c'est pour ça que, au fur et à mesure de ces expériences, eh bien, tout simplement, on suit notre chemin de vie. Mais c'est vrai qu'il y a une direction à prendre, et c'est vrai qu'il y a une direction à prendre. Et là, il y, avait... il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, et je dirais toujours la première chose qui est très facile à faire, pas enfin, facile, oui, vrai, je m'entends en disant ça. C'est quelque chose que, 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 euh, que, qui, est à, qui est à notre portée sans avoir besoin de se poser la question de savoir... Euh, euh, parce que moi, j'ai eu la réponse avec des personnes qui avaient fait des, des, des émis, des états de mort imminente. Et très souvent, il y a beaucoup de personnes qui venaient en revenant en disant « En fin de compte, pourquoi nous sommes sur cette Terre ?» Pour une seule chose. C'est pour vivre l'amour. Vivre dans l'amour. Donner l'amour donner, distribuer l'amour autour de soi et c'est ça pour ça qu'on est et donc c'est notre première mission à tous, à vous comme à moi comme à tout le monde donc si vous savez pas déjà dans quelle direction aller eh bien commencez par œuvrer dans l'amour faites attention à ce que ces pensées d'amour que toutes vos pensées soient des pensées d'amour donc des pensées d'amour qui sont déjà importantes vis-à-vis -vis de vous et vis-à-vis -vis des autres pensez que toutes euh, vos paroles toutes vos décisions, tous vos actes, soient conditionnés là-dessus, et vous verrez que, à partir du moment où vous mettez ça au centre, déjà, ça va vous élever beaucoup au niveau de, mais aussi, la vie va devenir beaucoup plus simple, beaucoup beaucoup plus simple. Les problèmes n'en seront plus, et donc, ça va, ça va permettre de, de, de vous soulager d'une manière importante. Alors, c'est vrai que on, on n'est pas dans l'amour, on a un claquement de doigts. Ah et tiens, oh bah tiens ce soir, oh bah oui, tiens, je vais être dans l'amour. Oh, oh, oh. Et bien c'est c'est pas quelque chose qui est, qui est facile. Déjà, vous pouvez demander même à vos aides, à vos, des, des, de l'aide divin, à vos guides, etc., qui viennent vous vous aider un petit peu pour ça. Et puis ben on peut, il euh, y a deux 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 éléments, je sais plus si j'en avais parlé de l'amour la dernière fois, je sais plus si je me rappelle, je me rappelle le Un
0: petit peu oui, mais ce que, il y a, y a une phrase surtout que que tu dis et je trouve qu'elle 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 qu peut résonner à chaque instant pour nous remettre dans cet état, c'est « il n'y a rien à combattre
1: ah, ». Excuse-moi, parce que je t'entends très mal, il y a beaucoup de coupures au niveau du son. Tu peux répéter, s'il te plaît
0: Oui, je peux répéter. Cette phrase que tu dis, qui nous ramène toujours dans cet état de, de, de vigilance et de conscience, c'est « il n'y a rien à combattre ».
1: Parce que là, je, je, je t'entends très très mal, je suis désolé, Karine. Euh, J'ai pas compris toute la, toute la question. Euh, mm, souvent, mm. Euh, parce que l'amour est, est élément important, et c'est vrai que pour. Euh, pour atteindre l'amour, c'est pas évident, mais on peut commencer déjà beaucoup plus simple, euh, c'est-à-dire par euh, par des pensées euh, euh, de, de partage, de compassion, d'empathie, d'intégrité, de justice et de non jugement dont on parlait tout à l'heure également, et qui sont qui sont des éléments extrêmement importants par rapport à ça. Donc l'amour, on est vraiment. Euh, et puis après. Euh, eh bien, cette, euh, ce chemin de vie, euh, bah, il, est pas, euh, il est simple et compliqué à la fois. Il est simple parce qu'en fin de compte, c'est le chemin de vie, c'est là où on est bien, tout simplement. C'est là où on est heureux. Dans les activités, les actions et les pensées qu'on aime bien faire, où on se sent bien, on est équilibré, c'est là qu'on est bien et que, que, qui, qui est intéressant de développer. La mission de vie n'est pas un métier forcément. Hein. On peut avoir un métier pour vivre... Euh, pour gagner de l'argent, pour euh, pour ça, pour l'éducation de nos enfants, etc. Mais euh, mais c'est pas et avoir euh, réalisé son, son chemin de vie à côté. C'est pas forcément un métier. Ça, il faut bien 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 le comprendre hein, également, parce que il n'y a pas besoin de tout lâcher pour euh, pour aller faire une retraite dans l'Himalaya. Donc c'est c'est vraiment important par rapport à ça. Et puis, mais c'est c'est le fil d'Ariane. C'est êtes-vous heureux? Êtes-vous heureux Allez. C'est la question piège. Êtes-vous heureux Heureuse. Eh bien, euh, j'avais vu un petit dessin qui m'avait fait rire parce qu'ils avaient bien <rire> résumé la chose. Jean-Yves l'avance. Euh, Êtes-vous heureux Heureuse. Oui. Bon. Alors, si vous êtes heureux, heureuse, ne changez rien. Êtes-vous heureux Heureuse. Non. Alors, euh, question subsidiaire voulez-vous être heureux, heureuse Réponse, non. Alors, conseil, ne changez rien. <rire> voulez-vous être heureux, heureuse Oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer au niveau de votre vie. Quelque chose où vous allez être bien, équilibré, pour, pour le faire, c'est là, c'est pas plus compliqué que ça et quand vous faites de la prière quand vous faites un petit peu de méditation quand vous faites des activités artistiques là déjà il y a votre, votre être qui va vous parler directement et qui va vous donner des indications et là il y a une phrase que, que j'aime bien dire votre cœur connaît la route maintenant aurez-vous le courage de le suivre
0: Waouh! Magnifique!
1: Ça défrise, hein? ça défrise. Et <risos> c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc là, c'est important. Alors, donc, c'est déjà trouver le sens euh, au niveau de sa vie. Après ça, de regarder euh, le sens de la vie. Et ça, c'est vraiment important. Et, et j'ai coutume de dire. Euh, j'ai autrefois, j'avais un petit peu de temps et euh, j'avais fait un potager pendant quelques années. Bon, le potager, après, je me suis mis à l'eau <rire> et faute de temps, mais euh, j'espère un jour pouvoir le recommencer. Pareil. Et le, et je dis souvent, c'est que en faisant mon potager, en observant la nature, en observant les animaux, les insectes, les machins, les, les plantes qui poussent, etc. Euh, eh bien, j'ai appris au, autant sur la vie qu'en lisant tous les textes philosophiques sacrés, etc. Donc c'est l'école de la vie et qui nous montre des choses absolument merveilleuses. Et après ça, quel est le sens que vous donnez à la vie Voilà. Donc euh, c'est chacun doit trouver sa solution. Il faut, il faut s'interroger. Il faut, c'est lire malgré ce que je viens de dire, euh, un petit peu à droite, à gauche, écouter les informations, mais faites votre votre opinion vous-même c'est ça l'important. et euh, vous savez euh, comme je vous le disais c'est que euh, moi j'avais été à l'école euh, beaucoup chez les franciscains mais il m'avait donné une structure qui sans doute était m'a été très utile quand euh, quand j'étais jeune ado etc et euh, et puis arrivé les études de médecine j'ai mis tout ça à la porte parce que les études de médecine on n'était plus formé que de chair et de sang et puis le reste euh, voilà. Et donc, euh, j'ai oublié un petit peu tout ça, donc je suis devenu euh, presque athée, oui. Et le, et après, seulement faisant, je suis revenu par la spiritualité. Et ça, c'est intéressant parce que, euh, si vous voulez, j'ai eu la formation, ok j'ai fait dilett, on efface tout ça, et puis après je l'ai, j'ai réinculqué un certain nombre des éléments qui avaient que j'avais appris, d'autres que j'avais appris par ailleurs, etc. Et je, et je me suis construit ma spiritualité. Mais si vous voulez, cette spiritualité, elle est forte parce que elle est, elle est le fruit de mon expérience. Ah, parce qu'autrefois, autrement, ça venait de l'extérieur, et donc on veut bien le voir Monsieur le curé qui nous dit euh, des choses, des mais euh, que ce soit Monsieur le curé ou que ce soit que ce soit n'importe quel prêtre, euh, voilà, mais ça, ça vient de l'extérieur, mais vit par soi-même c'est encore extrêmement beaucoup plus puissant, vous l'avez compris, parce que c'est sur nous, ça vient de notre trip, ça vient de notre cœur, ça vient de notre chose comme ça. Donc c'est ça qu'il qu faut, euh, même si vous êtes dans, dans, dans une religion, je ne prêche pas du tout à ce que vous l'abandonniez, euh, de suivre le même chemin que moi, vous, chacun a son chemin, mais ce qu'il faut c'est aussi euh, sortir un petit peu des règles, des dogmes qui, qui, qui vous sont donnés, qui sont pas forcément des règles très divines euh, euh, donc euh, qui peuvent être souvent des règles d'origine humaine mais peu importe euh, et sortez un petit peu de, 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 de ça pour vraiment expérimenter par vous-même réfléchir par vous-même et là si vous revenez dans la religion en ayant expérimenté, en ayant vécu quelque chose qui vous a conforté, qui vient de l'intérieur et qui vous confirme euh, ce, 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 cette religion dans laquelle vous êtes, c'est merveilleux. Mais si vous voulez, tant que c'est simplement des choses qui vous sont quelque part imposées, disons-nous, c'est toujours, c'est pas du vécu, j'irai quelque part. C'est pas, euh, euh, voilà, ça reste encore un peu superficiel. Voilà, c'est ce que je vous conseille donc la spiritualité est un élément extrêmement important par rapport à ça et là on a une chance c'est cette montée du niveau vibratoire de la terre qui, qui apparaît ces derniers temps et cette montée du niveau vibratoire de la terre nous pousse à, avoir, à développer d'ailleurs la force de notre pensée et, notre, et la, 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 notre conscience le problème, et vous l'avez compris c'est que d'un côté on est tiré vers le haut par ces énergies merveilleuses qui montent et on est tiré vers le bas par les problèmes que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, nous, on est en train un petit peu de valser avec le curseur, notre curseur entre les deux et c'est pas, on est un petit peu dans la souffrance à cause de ça parce que, euh, ben, on, on, sent bien que notre cœur aspire à quelque chose. Et là, aujourd'hui, ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est que le monde de demain, si on nous laisse vraiment exprimer notre cœur, eh bien, ce monde de demain, peut être extrêmement beau, il dépend de nous parce que là encore les changements de paradigme au niveau de notre société eh bien, ne sont possibles qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà dans ce changement de paradigme. Vous comprenez Ce n'est pas quelque chose là encore qui va nous venir de l'extérieur, c'est nous en changeant nos paradigmes, en changeant notre point de vue, c'est est pour ça que j'ai écrit ce livre « La révolution de l'amour ». Eh bien, tout simplement, si nous, on est assez nombreux à vivre ce, ce changement de paradigme par rapport à nous, elle arrive vraiment dans cette pensée d'amour, etc., on peut faire basculer euh, la, la, la société, on peut faire favoriser le, trans, le, le, le basculement de la société. Alors, vous, alors il y a deux écueils que, que j'entends souvent, « Oui, mais je suis trop petit, moi, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Mais non il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. On a tous la même pensée. On a tous qu'on ait 7 ans euh, ou 99. On a tous la même pensée. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de puissant, il n'y a pas de choses comme ça. Ça, oubliez. Après ça, combien faut-il de personnes qui vibrent dans ces énergies pour faire basculer Alors déjà, il n'y a pas besoin que ce soit une majorité. Ça c'est déjà le premier point parce qu'on est, on est 8 milliards sur la Terre donc il faudra attendre que 4 milliards de personnes aient, aient, aient changé pour euh, enfin euh, espérer un changement de paradigme. Mais non, il y a, y a, on sait, il y a le, il y, y a un phénomène qu'on appelle le phénomène Miyarichi. C'est c'est un, c'est un Indien, je crois que c'est un yogiste euh, indien, je ne sais plus trop quel était son, son talent, euh, qui, qui pour lui, nous avons besoin de racines carrées de 1% d'une popula population pour faire basculer euh, la population dans son ensemble. Racine carrée de 1%. Bon, attends, sortez vos calculettes. 1%, on y sera arrivé, mais alors la racine carrée de 1%, ça commence à devenir, hein, mais ça, ça, ça montre que ça devient infime. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait euh, quelques dizaines de milliers de personnes qui vibrent vraiment sincèrement sur cette énergie pour arriver à faire changer ce paradigme. et souvent c'est ce que j'insiste aussi c'est une... quand, quand, quand on envoie de l'amour à quelqu'un on va aider quelqu'un à monter son niveau vibratoire et donc par contre quand on est dans la critique ou dans le jugement, on a tendance à lui envoyer de mauvaises énergies qui va tendance à lui faire baisser son niveau vibratoire donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'arriver des dons de jugement et au contraire envoyer de l'amour, envoyer de l'amour. Et ça, c'est extrêmement important parce que envoyer de l'amour, en particulier à vos dirigeants, à nos dirigeants, et euh, ces dirigeants envoyer leur de l'amour pour euh, pour élever leur niveau vibratoire. Et en fait, en élevant leur niveau vibratoire, à ce moment-là, vous allez les les aider à monter le niveau de la je dirais presque spiritualité, et si bien que les décisions qu'ils vont prendre vont être beaucoup plus justes pour l'ensemble de l'humanité. L'ensemble de l'humanité. Vous savez, j'avais un ami autrefois, et, enfin, il est toujours, toujours un ami, mais il m'avait raconté autrefois, plus exactement, euh, qu'il y avait l'armée française qui faisait des recherches pour nourrir les soldats avec la nourriture pranique. Vous savez, les nourritures... Voilà, donc, euh, mais il n'y a pas que l'armée française, hein, certainement, toutes les armées du monde ont dû le faire. Et là, moi, je lui ai dit, mais c'est génial, c'est génial, allons-y, la nourriture pranique à tout le monde, ça va être génial. Et pourquoi je disais ça Parce qu'en fait, si, euh, pour que les soldats puissent se nourrir du prana, il n'y avait qu'une seule solution, c'était qu'ils euh, montent leur niveau vibratoire pour pouvoir accueillir cette énergie. Et s'ils montent leur niveau vibratoire, à ce moment-là, après, il va leur être très difficile de prendre le fusil et de tirer sur le voisin d'en face. Donc c'est pour oh. ça que je suis pour la nourriture pranique dans toutes les armées du monde. Mais de la même façon, oh, oui. <rire> la même façon si on envoie de l'amour à tous nos dirigeants, eh bien ça aussi, ça va contribuer à monter leur niveau vibratoire et, et à faire à prendre des décisions justes pour tout le monde. Quand on leur envoie des pensées négatives, et eh bien à ce moment-là, ça contribue à faire baisser leur niveau vibratoire. Ça contribue à les pousser à faire des actions égoïstes, voire des malversations. Mais quelque part, on a une on a une responsabilité aussi dans ce dans ce qui de ce qui leur arrive. Donc il faut bien penser, il faut bien voir que nos pensées ne restent pas enfermées dans nos boîtes crâniennes, Elles agissent sur les autres. Donc il faut envoyer de l'amour à tous ceux qui en ont besoin et qui sont dans la souffrance, etc. Ça c'est clair. Mais s'il faut aussi, c'est bien centré aussi sur ces êtres. Alors la... Il n'y a pas non plus à se dire on va faire ça à 24 heures sur 24, hein. ça, ça va être un peu dur. Mais ce qu'il faut c'est prendre un petit peu de temps euh, dans sa journée euh, pour euh, simplement envoyer ce, ce... déjà s'envoyer de l'amour à soi, un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure. Et puis après ça de transmuter cette énergie au niveau du cœur en une merveilleuse énergie d'amour qu'on envoie aux quatre coins de l'univers, aux quatre coins de la terre déjà à toute l'humanité, en pensant particulièrement à tous ceux qui souffrent de nature physique ou psychologique, et puis à tous nos dirigeants, que ce soit politiques, militaires, financiers, etc. Et donc, pour, que, pour les aider à prendre des décisions justes, et à ce moment-là, là on peut imaginez avec euh, avec la, 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 le travail de Miyarichi euh, avec, euh, si on est suffisamment nombreux à le faire, et je l'explique en détail d'ailleurs dans le bouquin La Révolution de l'amour, et eh bien c'est important et cette expérimentation ça a été déjà expérimenté dans certaines communautés il y avait des groupes comme ça qui avaient travaillé sur une, sur des villes je me demande si c'était pas en Israël, enfin je dirais bien il me semble que c'était en Israël mais je suis pas sûr et en fait ils envoyaient cette énergie d'amour à tous les habitants de cette ville et puis il s'est aperçu qu'il y avait moins d'agressivité moins de d'agression moins de, de, de délinquance etc donc c'est c'était le temps où ils avaient... Donc, c'est des éléments qui sont possibles. C'est rendu possible par l'augmentation du niveau vibratoire de la Terre, aujourd'hui. C'est rendu possible par l'augmentation du niveau de la puissance de notre pensée. Et puis, et maintenant, c'est possible par la puissance de notre cœur, parce que moi, souvent, on dit l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Euh, Bon, moi, je dirais, il y a le cœur, notre premier cerveau, il y a le cerveau qui est le deuxième cerveau et l'intestin qui est notre troisième cerveau. Le cœur, je le mets en priorité parce qu'en fait, le champ électromagnétique du cœur est mille fois plus important que le champ électromagnétique de la tête et souvent, c'est lui, c'est lui, quand vous êtes en train de vivre une situation, c'est le cœur qui est le premier informé, c'est le cœur qui va réagir le premier, c'est le cœur qui va déjà vous donner euh, déjà la forme, l'information de ce qui est bon, de ce qui est pas bon, etc. Et il la transmet au cerveau. Et c'est pas l'inverse, c'est pas le cerveau qui n'en voit cœur, c'est le cerveau. Après ça, lui. Il, il agit avec son cœur, évidemment, et il et le, le, le cerveau, bah, lui, euh, prend conscience également en même temps de la situation, mais toujours avec un décalage un peu de retard, et lui, il va travailler avec la raison, ce qui est utile aussi, il faut pas la critiquer, cette raison, elle est utile, mais euh, euh, faut, il a tendance à étouffer un petit peu la première information qui était quand même de ce de, de, de cœur et, et qui est très puissant. D'ailleurs, vous avez certainement fait l'expérience, de temps en temps, on a on a un choc émotionnel euh, douloureux et d'un seul coup, tchouf, on sent quelque chose qui serre au niveau de la poitrine. Voilà, c'est le cœur qui réagit immédiatement. Immédiatement. c'est pour ça la, la révolution de l'amour est très très importante, surtout dans la société actuelle. C'est-à-dire que qu'on soit qu'on considère que les les décisions qui sont prises au niveau gouvernemental de la santé etc sont justes ou qu'on soit dans le plan complotiste je dirais que euh, c'est c'est pas la meilleure voie à mon sens. C'est plutôt de d'envisager de, un monde qui soit vraiment avec des nouveaux paradigmes et des mondes qui soient basés justement sur ce, cette équité, sur cet amour, sur ce partage, sur cette bonté, sur et, et, et cette compassion qui nous mène euh, vers l'amour. Et là, l'amour des autres, l'amour de la nature, l'amour, l'amour avec un grand. Et, euh, voilà, donc ça, ça, ça dépend de chacun de nous. Il n'y a pas de petit, on est dans l'espace. Et puis, ben, si vous voulez participer, you y participer, you're welcome. Il n'y a pas besoin de faire des réunions. On fait ça tranquillement, de chez soi, sans souci, sans problème. Le temps qu'on veut, quand on veut, c'est vraiment pas un souci. Moi, je suis pas... Les associations, on peut le faire avec des amis, avec des proches, avec des choses comme ça, mais euh, voilà, les associations sont souvent mal vues dans ce genre de choses, et donc, euh, oubliez-les. Et puis, on ne viendra pas vous voir en vous disant, « Donc, vous, là, c'est pas vous qui avez envoyé euh, de l'amour au président Macron <rire> il a, à, à 22h53 Non, mais attendez, parce que moi, je vous en, si vous continuez, je vous envoie au poste. » yeah. <rire> On ne peut pas hein, vous en vouloir d'envoyer de l'amour à quelqu'un.
0: Hein, dire, euh, Alors, c'est le dernier des crétins. Merci, Luc. On ne se lasse pas de t'entendre, de t'écouter. On ne se lasse pas. Euh, simplement, le temps passe tellement vite dans ces oh, cas-là. Oui. Je
1: n'ai pas, pas regardé, regardé l'horloge. Ah, oh là là Mais... Alors mais... Oh.
0: Alors, voilà, c'est effectivement un petit peu l'impulsion qu'on a voulu donner aussi dans ces 21 jours pour vivre un miracle. C'est cette révolution de l'amour, quelque part, ce cercle vertueux à partir de nos intériorités euh, qu'on a voulu euh, voilà, aller regarder et aller, euh, et aller euh, aimer pour que ça, que ça rayonne davantage. Est-ce que tu m'entends correctement, Luc Je t'en sens 5 sur 5. Bon, super <rire> Mais du coup, lors de, la, de notre premier rendez-vous, tu nous avais mis très en haleine par rapport à ton dernier livre. Est-ce que tu veux bien nous en partager un, voilà, un, un petit peu l'énergie, un petit peu ce que l'on va aller y capter dedans
1: Tu veux parler du dialogue avec Lucifer
0: non Tout à fait.
1: C'est celui-là Ah, Lucifer. Celui Lucifer, <rire> Lucifer. Lucifer, Lucifer. Lucifer, c'est vrai que c'est… Euh, quand j'ai fait un soin je disais l'autre tout à l'heure c'est qu'en fait euh, j'appelle toujours les êtres de lumière pour venir faire le soin avec moi et un jour qu'elle ne fut pas ma surprise de voir arriver Lucifer euh, Luc Baudin il était dans ses petits souliers ce jour-là hein, que... et puis en fait euh, j'ai appelé mes guides parce que j'ai dit attends, a... il <rire> y a quand même des choses qui m'intriguent et en fait je me suis à ma plus grande stupéfaction, c'est que quand j'ai appelé mes guides, ils n'étaient absolument pas incommodés euh, par la présence de Lucifer et, et je dirais même qu'ils avaient l'air de s'entendre, comme que, euh, <coughs> ils s'entendent très bien, <rire> parce que. <excusez> <rire> et, et, et donc, euh, et puis après ça, j'ai relu, euh, j'ai relu. Euh, un texte de la Bible dont je me souvenais et, et je me rappelle plus quelques ne je, je pourrais pas vous donner les paragraphes etc. Mais comme de par hasard j'ai retrouvé ce, ce texte euh, comme de par hasard. Et ce texte dans ce texte il y avait un je crois que c'était un homme qui passait en jugement dans le jugement et il y avait euh, il y avait Dieu qui était le juge. Il pas le jugement mais pour bon, peu importe mais c'était sa représentation. Dieu était le juge. Il y avait un, certainement un un, un archange qui faisait l'avocat et puis il euh, y avait Lucie qui présentait, euh, qui était l'avocat général, enfin le, le procurateur, le procureur, etc. Et, et là, ça m'avait cloué ça parce que je me dis « Attends, on dit toujours que c'est l'ennemi de, 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 de Dieu, euh, et pourtant là, ils étaient tous ensemble dans la même salle. Et a priori, ça s'est bien passé. Enfin, il y a eu le jugement, mais il n'y a pas eu d'altercation. Ils sont pas. Et donc, ça m'a permis de voir que la présentation qu'on avait au niveau de, de Jupiter, de, de Lucifer, était, était pas forcément celle que l'on croyait. Et c'est pour ça que quand euh, euh, les J'ose jamais dire de ces termes-là, mais ah, voilà quand euh, quand j'ai discuté avec Lucifer, eh bien c'est là que il y a eu un dialogue qui s'est fait, et c'est là que euh, lui m'a raconté euh, la, sa vérité par rapport à l'histoire en particulier qui part depuis la Genèse avec euh, avec la, la, la l'apparition de l'homme, la création de l'homme, la vie de l'homme au paradis, pourquoi l'homme est-ce retrouvé sur la terre, etc. Et, et après ça, l'histoire aussi de l'art de la connaissance, etc. Et tout ce qu'il a raconté, il y avait déjà beaucoup de choses que j'avais pré... Mais lui a fait, en a fait un tout cohérent. Et, et, et là, ce qui est très intéressant, c'est que là, il raconte en fait comme quoi il est toujours le serviteur de Dieu, et que c'est Dieu qui lui aurait demandé cette tâche ingrate, et, et en fait, comme je le disais tout à l'heure, il travaille dans l'ombre, mais pour la lumière. Un peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc il, il y a le, le livre « euh, Dialogue avec Lucifer » est un est un beau, dialogue, un beau discours plein de lumière. L'histoire qu'il raconte m'a paru très pertinente, parce que vous savez, l'histoire, la Bible, euh, toutes ces, tout ça a été écrit, réécrit, transformé au fur, au fur et à mesure des ans, et on ne sait plus trop quelle est, au fur et à mesure des nécessités du moment, etc., on ne sait plus trop quelle était la véritable histoire. Lui redonne une autre histoire, et, et c'est vrai que je me suis... Euh, D'abord, c'est parce que je je la considère comme juste, mais je me suis posé la question de savoir si j'allais faire publier ce, ce livre pendant longtemps parce que il est il est quand même dérangeant, bien qu'il soit plein de lumière et il nous remet au centre de notre vie, au centre des choses comme ça. Il est plein de lumière, plein d'amour, plein de d'amour de, de, vis-à-vis du divin, etc. Et puis, ben, je me suis dit ok, c'est pas à moi de prendre la décision, c'est au lecteur, C'est le lecteur. je donne les informations qui m'ont été transmises, euh, qui me semblent pertinentes, maintenant, c'est au lecteur de faire son choix, c'est pas moi qui peux prendre la décision pour tous, c'est à chacun de prendre la décision, et c'est pour ça que j'ai demandé à, à, à Guy Trédaniel de, 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 de publier ce qui, me, comme c'est devenu un ami, ça n'a pas posé trop de soucis, et, et c'est voilà. Donc, c'est un livre qui se lit facilement. C'est un livre qui est plein d'amour, plein d'espoir, plein de, contrairement à ce qu'on pourrait avoir en voyant Lucifer. Mais n'oubliez pas que Lucifer, Lucifer, ça veut dire d'être le porteur de lumière et que c'était le, et que c'est toujours le premier archange de Dieu. C'est celui en qui il a le plus confiance. Et c'est pour ça il a donné cette charge-là à Lucifer parce que c'était lui en qui il avait le, il a le plus confiance.
0: Merci Luc pour ce, pour ce, ce, ce développement qui nous met l'eau à la bouche d'aller découvrir par nous-mêmes et du coup d'aller de, 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 lire en nous ce que ça révèle cet, cet ouvrage-là. Je, je rappelle à, à vous tous qui nous écoutez ce soir et quand vous nous réécouterez en replay, que vous avez accès euh, à toutes les informations, à tous les ouvrages, euh, à tous les e-books également que Luc met à votre disposition euh, sur son site. C'est indiqué sur la page d'ADN un Nouveau Paradigme où vous avez le lien et tout le détail des ouvrages de Luc. Avant de te demander une petite conclusion, Luc, je vais me permettre de faire un petit rappel pour la fin de, de nos 21 jours pour vivre un miracle. Dans quelques minutes à 20h30, vous retrouvez Joao euh, à notre bon moment en perspective des soirées riches, <rire> qui reçoit donc Laurent Marchand, euh, qui vous a préparé une conférence qui a pour thème Vous êtes le miracle que vous attendez. Voilà, on continue hein, jusqu'au bout, jusqu'au bout des 21 jours. <rire> Et demain, samedi, à 18h, c'est Sabine que vous retrouverez pour un soin en direct avec Marie Vignon. Et puis, pour finir, les 21 jours pour vivre un miracle, c'est donc ce dimanche à 20h30 euh, où nous, aurons, euh, nous serons tous réunis autour d'Éric Nicolet pour sa musique vibratoire et pour ma part, moi, avant de, de, de terminer l'aventure, c'est demain à 20h30 où je reçois Serge Boutboul pour déployer là aussi notre être spirituel. Voilà, donc il y a encore de, de bons moments à vivre tous ensemble avant de clôturer ces 21 jours pour vivre un miracle. Et pour clôturer notre dernier rendez-vous, Luc, je te sollicite. Une dernière fois pour une, une conclusion avec nous et merci pour tout ce que tu nous as livré.
1: Je, je vous dirais deux choses. La première est très pragmatique, c'est que j'ai écrit un manuel, manuel de survie qui a été traduit d'ailleurs en sept langues que je mets gratuitement à télécharger sur mon site luc-bodin.com et là c'est le manuel de survie que j'ai écrit. Là par contre... Alors de la, de la, pour l'épidémie que l'on connaît actuellement, il y a deux parties. En fait, il y a la partie qui vous montre un petit peu euh, la situation actuelle sur le plan euh, matériel, mais bon, j'ai pas, on n'a pas besoin de l'épiloguer. Mais aussi il y a des éléments qui se passent à, dans des niveaux euh, très particulier, euh, voilà, donc euh, dans d'autres niveaux, d'autres fréquences, d'autres énergies, etc., donc, euh, et puis après ça, je vous donne dix clés, dix clés qui sont des clés pour vraiment vous aider à traverser cette période d'une manière plus sereine, voilà, donc euh, allez sur mon site, manuel de survie, sur, c'est entre parenthèses, parce que ça peut être une manuelle de vie ou Manuel de survie, chacun verra comme il veut. voilà, et puis euh, la deuxième chose, euh, que je vous dirais, et là je vous l'ai expliqué tout à l'heure, euh, euh, ce qui est important, c'est que vous soyez heureux, parce que quand vous êtes heureux, vous êtes sur votre route. Et pour moi, l'aide la, euh, du divin est de plus en plus importante, et pour moi, elle est quelque, quelque part euh, très importante d'être de, de devenue très importante dans ma vie, et me soutient, et est un grand soutien dans... dans dans, dans mon quotidien et euh, bah, ce que je vous souhaite c'est il est là, toujours avec vous il n'est pas à l'extérieur il est à l'intérieur de vous, donc ne le cherchez pas ailleurs donc euh, quand on dit euh, notre père qui est cieux, ça c'est de la connerie, notre père qui est en nous, oui ça c'est bien, <laughs> euh, il est aussi en haut il est en haut aussi, hein, mais il est partout alors évidemment, un hein, peu le mettre n'importe où et donc euh, vivrez avec cet être euh, merveilleux et, et euh, pensez à lui euh, Priez-le et vous verrez que ça change la vie.
0: Merci infiniment, Luc, pour ces transmissions si essentielles et avec le sourire.
1: Essentiel. J'ai oublié de parler du rire qui est très important pour le moral, pour, le, pour les énergies.
0: On l'aura ressenti et perçu largement ce soir. Oui. Grâce à toi.
1: Oui. Mais Karine a un très beau sourire aussi. Hein. <rire>
0: Merci. Merci à vous tous d'avoir été présents, nombreux encore ce soir avec nous. Merci d'avoir contribué, merci d'avoir énergisé ce, ce temps partagé. Et puis, restez pas loin, l'aventure continue dans quelques minutes et dans les, dans les quelques jours encore qui suivent. Merci infiniment Luc, au plaisir de te revoir bientôt.
1: Merci, merci à tous de m'avoir écouté, c'est un honneur.